0: Ну что, всем привет! С вами Паша Беляев, он же рекрут три девятки, и со мной на связи мой соведущий Миша Майкл Рэппит.
1: Да, всем привет, всех рад приветствовать на да, нашем замечательном юмористическом и ничего не обязывающем шоу 2D
0: деды, которые лучше, чем 3D, все еще. Сегодня у нас есть несколько тем для вас, которые мы подготовили, потому что есть одно мероприятие, которое вчера пришло, есть один знаковый сериал, один тоже не менее знаковый фильм и парочка анимешек, которые вы заказали в прошлый раз. Какие, кстати, анимешки у нас в прошлый раз заказали?
1: У нас что-то заказывали, мне кажется, в прошлый раз. Два латы. Два лата, пожалуйста, эту господину, так как в прошлый раз у нас э, мастера меча онлайн по инерции всплыли в самый верх сплыли, но ну, это ладно, не будем забегать вперед, почему мы сплыли. <смех> вот. Но, да, собственно, донатов никаких не, и не было. <смех> ладно, ладно, я шучу, конечно же. Спасибо всем огромнейшее, кто нас поддерживает, кто нас слушает. Я напоминаю, что наш подкаст, кстати, выходит не только в прямом эфире, но еще на всех доступных площадках э подкастинга, начиная от э Яндекса, Гугла, и в этот раз уже Спотифая. и запустился официально в России. Теперь вы можете слушать нас и там. Мы там присутствуем. Седьмой эпизод. Мы так еще и не выпустили, естественно, как это обычно и
0: бывает. Он в подвале вот. на цепи сидит все еще. Втирает себя лосьем.
1: Это я. Это про меня. Мне просто подносят микрофон и говорят, веди подкаст. И Паша начинает здороваться. Всем привет. А я такой сижу там в подвале. монтирую седьмой эпизод. вот Но все будет в ближайшее время, ребят. Не расстраивайтесь. Кстати, по поводу мероприятия я тут буквально несколько часов назад побывал на очень странном мероприятии. Ты когда-нибудь Паш ходил на концертные записи в кино? Да.
0: К сожалению, у меня так и не сорослось с металликой в живой, хоть они приезжали несколько раз и в Питер, и в Москву. Но, к сожалению, единственный раз, когда я мог хоть отдаленно посмотреть на происходящее, это был. «Поход в Аймакс. Это, если мне не изменяет, был какой-то год-то был. 16-17, ну то есть, мне кажется, года 3-4 назад, не меньше, они записали концерт, очень клево поставленный, и пригласили по Дэна Дэхана, который Гоблин играл во втором «Спайдермене». Классно вообще, <laughs> вроде не самый плохой актер, но помню его по одному из худших ролей. Зато ядкий да, образ был, да. Неплохо. И тогда они, да, записали концерт и, так сказать, крутили его в кинотеатре. Очень было здорово. Ну, плюс, само собой, некоторые фильмы, типа богемской рапсодии, тоже можно так считать, потому что ты все равно приходишь в зал с хорошим звуком, чтобы вместе с залом послушать замечательные песни, хоть, например, там, реконструированный Life Aid, например. Так что у меня такой опыт был.
1: Mm. Ну вот, а у меня этот опыт произошел впервые, и поводом, естественно, стала моя, одна из любимейших групп, это группа Linkin Park, а точнее я сходил в кинотеатр на живой концерт этой группы, который проходил в 2008 году, и назывался он... Uh, «Road to Revolution», «Дорога к революции». В общем, это запись того самого знаменитого концерта, где uh, часто выдает свой знаменитый скримак на полторы минуты в uh, песне «Giving Up». Uh. Почему странное? Для меня это оказался очень странный опыт, потому что народу на удивление, несмотря на то, что у нас были только дневные сеансы, я не знаю, как это работает, но то есть рок-группа, рок-концерт э, демонстрируется в час дня. И ты такой сидишь и думаешь, что-то здесь не сходится, что-то здесь не сходится, но я пришел, зал был достаточно полон, и это очень-очень и очень... Странные какие-то, странную атмосферу имела. То есть там, грубо говоря, из тех, ну, сколько там, примерно человек 50, наверное, было в зале. Вот И история вся в том, то, что из этих 50 человек только два чувака на третьем ряду там чуть ли не сломились. короче, сидели, трясли бошками, там подпивали. Но и я тоже вместе с ними подрубился, хотя я сидел там на ряду, по-моему, пятом, если не изменяет память. Вот, и Честно, это очень странно. Ты сидишь, смотришь концерт, все максимально тихие, вот, только эти два чувака там трясутся своими лысинами, такие, причем уже тоже примерно под тридцатку лет, и даже никто не хлопает, никто не подпевает, и сзади там как мой голос щенячий доносится, песен. И Ну и опять же, то, что ты постоянно находишься сидя перед экраном, это тоже... Имеет некий такой... Я, знаешь, почувствовал себя, как будто мне лет 50, и я пришел на Токио-хотель в ДКЖ, блин. Я, кстати, сейчас не шучу. В Новосибирске, если мне не изменяет память, лет пять назад Токио-хотель привозили в ДКЖ. Дом культуры, там тоже сидячие места были. Я просто представляю, как они там возвращали
0: в 207-й. А, я думал, ты ходил. На самом mm -hmm. деле, вот ты описал, что там люди в зале по счастливам, значит, на самом деле, некоторые концерты в Петербурге, например, те концерты, которые проходят, они примерно так и были. Потому что я ходил на Султер ту привел, где жесткий металл рубился, и перед сидячим залом максимальный контраст.
1: Ну да, это как бы ощущается ультра странным. Но... С одной стороны, это ультраудобно, потому что я ходил в тот самый знаменитый Новосибирский кинотеатр, который, естественно, не проплатил рекламу, в котором ультраудобны вот эти кожаные кресла, которые с двумя кнопками, ты типа можешь чуть ли не лечь, короче, и смотреть концерт лежа, например. Я как дед ставлю 10 из 10, но я как рокер ставлю это мероприятию, блин, 4 из 10, потому что, ну, очень сомнительно, но я кайфанул, это действительно один из лучших концертов Линков, поэтому... Если у вас есть возможность, сейчас э, по всей России в кинотеатрах э, крутят линки Парк Road to Revolution, и сходите, сходите, это действительно культовый концерт, и его очень круто будет посмотреть с качественным звуком на большом экране. Ну и опять же, как я очень часто рассказываю эту историю, как я в... 2000, если мне не изменяет память, опять же, я не перестаю это говорить, потому что я периодически начал забывать даты. Вот. Я лет десять назад мог попасть на концерт Линков, который проходил в Москве. Я был как раз-таки в командировке по рабочим вопросам. И... Мне Я мог вообще бесплатно попасть на этот концерт, но мне нужно было улетать этой ночью, поэтому я подумал о том, что, типа, да ладно, что, как бы группа молодая, еще успею сходить. Понимаю, если там ICD-си какие-нибудь выступали, которые там э, могут откинуться в любой момент, как и я, в принципе, сейчас на подкасте вместе с Пашей. Вот, но и, э, как, как, к сожалению, э, завел, завела жизнь Честера, и он показал, -то, что пользуйтесь, пользуйтесь, ребят, обязательно теми возможностями, которые у вас... Есть и которые вам даются здесь и сейчас. Не откладывайте на потом. Живите сегодняшним днем, чтобы потом не оказаться в такой ситуации, как я, который э, может попасть на концерт Линкин парк только через кинотеатр. Такая небольшая грустная нота.
0: Да, Перейдем от грустной ноты и музыкальной к фанатской, мрачной, десишной. Вчера в 8 вечера по Москве прошло мероприятие, которое озаменалось выходом нескольких трейлеров по грядущим фильмам DC, причем, мне кажется, половина из них, если не больше, выходит в следующем году. Скорее всего, конечно, часть из них, возможно, перенесется, но сейчас мы имеем то, что в марте Бэтмен, летом Шазам, по-моему, еще летом тоже Адам, мне кажется, в ноябре Флэш и в декабре, по-моему, Аквамен. Охренеть. Но, возможно, я что-то где-то путаю. А, кстати, может быть, этот может быть, шазам в двадцать третьем все-таки. Да, кстати, вполне возможно. Ну, не суть. В общем, у нас еще была парочка трейлеров игр. Давай с них, в принципе, и начнем, потому что я в целом очень долго ждал новый проект от Rocksteady, потому что трилогия Архама она очень и очень хороша, конечно. Многие могут поспорить насчет качества третьей игры. Это,
1: это кто-то из черепашек ниндзя типа Бибоб и Да.
0: Шареддер. Такой очень хорошая Садись два за знания вселенных гиковских.
1: И садись при этом, знаешь, типа, когда пишешь сочинение, там же двойная оценка ставится, типа, первая за грамотность, вторая за содержание. типа, знаешь, садись два за грамотность и пять за содержание знания вселенных черепашек-ниндзя.
0: За отсылку пять за правильность 2. Да. В общем, э, и когда в прошлом году анонсировали игру по Suicide Squad, я подумал, что в целом, потому что концептуально довольно клевая идея, чтобы мы играли за злодеев и пытались, по сути, уничтожить Лигу Справедливости, которая, само собой, там под контролем Брэйняка, поэтому промыли мозги, но в целом концепция перевернутая, это прикольно, потому что, честно говоря, кроме файтингов каких-нибудь условных, где-то еще можешь... Э, пытаться как-то противостоять Супермену, Бэтмену, Флэшу и всей этой компании. Это довольно, ну, это, скажем так, почва для многих интересных ситуаций. Ну и плюс игра выглядит довольно юморно, как в принципе и предыдущий Suicide Squad, который мы обсуждали. А
1: как же Fortnite? В Fortnite можно было убить Супермена.
0: Спасибо за то, что так сказать, добавил, <смех> это, так сказать, хайповости нашего подкаста, в <смех>, ну, Fortnite. Я и думал, теперь... ты сейчас скажешь, да, добавил немножечко гадельцы <смех> в ваш подкаст. <смех> я не знаю, я не могу ничего говорить про Fortnite осознанно, потому что ни разу в него не играл. Поэтому у меня нет к нему ни ненависти, ни. Поэтому... Нет, я понимаю, знаешь, общественный образ Fortnite он такой себе, конечно, в общем и целом, что считается фу. но игра популярная, в нее играют, и каждая уважающаяся компания что DC, что Marvel, что другие так и норовят добавить своих персонажей в рекламных целях. Кто там только не был. Мне кажется, на какой-то 20-й год жизни и 2D-деда туда попадут, когда, знаешь, никому Fortnite нафиг не нужен будет.
1: Да-да-да, Будут доплачивать только людям. мы вдвоем будем играть в Fortnite, тогда нас туда и добавят.
0: Да, как играть на персонажей. В общем, возвращаясь к игре Рокстеди, вот тебе как концепт. Ты, кстати, вообще смотрел трейлеры игровые здесь? DC? Да, конечно, конечно. Нет, На самом деле Suicide
1: Squad выглядит ультраинтересно. И действительно, как ты правильно сказал, очень э, классно, что это будет не какой-то файтинг уровня Инжастиса, вот, а действительно полноценная игра. Единственное, что меня, знаешь, смутило. Они уже, которые трейлер нам показывают, Второй, <смех> который трейлер, кому блядь, как будто блять, вышло 10 тысяч, блядь.
0: Да. <смех> О, Боже, второй трейлер.
1: Господи, как <смех> они нас балуют за два года. Да-да-да. И самое интересное, то, что они до сих пор не показали геймплея. Я сижу, я сидел и ждал геймплея. Очень сильно ждал геймплея, но его не показали. И это очень грустно. Это говорит лишь о том, что игра еще ну, не настолько доработана, чтобы ее кому-то как-то показывать. Ну, я думаю, что
0: до релиза еще года полтора. Скорее всего, это какой-нибудь будет рождественский сезон 22-го, либо перенесут на 23-й, как сейчас обычно показывают. Потому что сейчас реально Первый раз показывают тебе цифру 21, в следующий раз тебе показывают цифру 22. Поэтому я помню в этом. У Бэтмена же, по-моему, кстати, был э, в прошлом году. Это дата релиза с вопросиками. <laughs> ну вот так теперь и надо. Как, ну, как по заветам с китайцев? 2000 да. какой-то <laughs> год.
1: Да, Перфекто.
0: Да. Вот это отражает полностью. Вообще идеально выход и анонсы современных игр. Да, но ну и опять же...
1: После выхода Suicide Squadа Джеймса Гана наконец-то этот бренд начал чувствовать себя чуть-чуть более стоящим. Да, ему. Я сразу не понял эту шутку про пляжскую яму. Кстати, мы об этом тоже чуть-чуть Да, Раз ты упомянул,
0: да, у нас есть что сказать, потому что есть еще один проект, не игровой, не сериал, точнее, не игровой, не фильм.
1: Да, вот. И э, в целом чувствуется в игре по вот, второму трейлеру "Байп", опять же, Suicide Сквада Гановского, потому что там шутки в трейлере засветились очень даже неплохие, когда э, особенно меня порадовало финальное, когда Пингвин просто убегает от э, Харли Квинн, там Кинг Шарка и э, всей остальной братья. И Собственно, все кричат такие: он убегает, он убегает! Его вот, начинают через чип просто херачить этим <laughs> электрошоком. Он падает. И Харликими такая: Нет, 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 он еще бежит! Его <laughs> продолжают херачить электрошоком. Потом King Shark, там выдал панч неплохой. Мне прям меня прям очень-очень спад
0: Я жду про да, это. у меня вопрос такой: и у меня возник только это кооперативная игра. Это игра, как Стражи Галактики, да, где ты играешь за одного. и и управляешь другими, либо же это команда, которой ты переключаешься как в Пока вопросов достаточно много, потому что они все... Я
1: очень, я очень хочу, чтобы это была именно, была как, кооперативная игра, чтобы там был полноценный кооп, потому что но ну это, это будет весело. Камон, это sub suicide Squad, блин. Это игра про трэш, угары и веселье. А что может сделать игру еще более веселой, чем шутки, смехуючки и прочая всякая
0: история? Это, естественно, добавление друга. Да. Кстати, скорее всего, по такому же пути выглядит, в принципе, игра по, эм, как он там, Gotham Knights, по-моему, называется, где да, члены да, да. семьи. Бэтмена. Опять, для члены,
1: да что происходит сегодня с нашим подкастом?
0: Прекратя пошлевать. В общем, пытаются наводить порядок в Готэме уже без Брюса Уэйна, который... то что это сюжетное продолжение именно истории, которая рассказана в трилогии Готам этом Вот. Кстати, единственное, разработчики там Warner Montreal, они сделали еще достойный, по моему мнению, спинов который вот Архем Ориджинс. Потому что многие его ругались, считали, что типа... Но мне, честно говоря, он вот сюжетно очень даже понравился все эти столкновения с противниками, именно, именно злодеями, потому что за что я люблю Бэтмена, это во многом именно пантеон злодеев, который максимально крут, ну, прям монументальные там злодеи, что Джокер, что Бейн, что Загадочник. И каждое столкновение даже Старосор, ну, как сказать, даже злодеями второго порядка, может рождать интересные ситуации. Вот, а в данном случае тут история про Судцов, про которую я слышал только Мельком в каких-то роликах, потому что это какая то что какая-то свежая Причем, арка. слушай,
1: кстати, извиняюсь, я перебью. Угу. Я вот сейчас просто пытаюсь у себя напрячь вот этот орган гиковский, который у меня где-то находится либо в правом, либо в левом полушарии, либо вообще в жопе, но это ладно, пустим этот момент. Да это
0: называется Ладно, простите.
1: Вот так вот. Вот так вот. Опять все с к члену. я понял. Понял, в какую мы игру играем, Паш, я понял, хорошо. И часто мне кажется, Бэтмен это единственный персонаж DC, в которого есть и злодеи. Причем они все как на подбор, знаешь, как будто бы э, злодеи должны быть распределены, знаешь, на каждого супергероя, крутые, а тут просто <сех> всех отдали Бэтмену, а все остальные такие, а, ну, у меня будет мой клон, например, а вот у меня будет э, инопланетянин, который сильнее меня, который может меня убить даже без
0: Криптона. И ты такой, М -м, понимаю, понимаю. Вот, но в целом этот проект вот выглядит гораздо менее интересно для меня. При том, что, по-моему, кстати, уже год назад был геймплей. Но я почему-то я по даже смотрел, но вот мне реально возник вопрос так, а это опять игра сервис или одиночная или тоже приключения? И вот вообще то есть вот игра почему-то ее анонсировали. Я посмотрел трейлер вроде прикольно и забыл от нее напрочь. Сейчас при пример, она, выглядела, ситуация.
1: она выглядела по боевке как ну, типичный Бэтмен ну, как в предыдущей части, что Origin, что там, серия Art, вот, они только в коопе. То есть это кооп-игра полноценная, насколько они заявляли, я не знаю, может быть, сейчас в рамках разработки что-то извинилось, но раньше это была, была, был кооперативный битымап, можно так сказать. Тут надо
0: Поэтому поискать информацию, чтобы не быть голословным. И здесь вот,
1: если честно, у меня очень большая
0: большой скепсис
1: особенно после выхода Marvel Avengers, которые, конечно же, делали Square Enix, ну, как бы это те еще дилуны, видеоигр, но мы отпустим этот момент, и я просто боюсь то, что Arkham Knights может стать, в принципе, чем-то похожим, ну, то есть э, без глубины какой-то э, геймплейной составляющей, просто куча гринда и какой-то сюжет. Хотя сюжет достаточно интересный, потому что те же самые вот это тайное сообщество сов, они очень неплохо прописаны в Лори Бэтмена, вот, и имеют за собой очень крутой бэкграунд, то есть как, вы
0: знаете, закрытая какая-то масонская организация. Как говорится, за сов. Будем сражаться против них. Не, да, это все интересно, это все интригует, так что надеюсь, что это действительно не будет просто гринделка, а проект, который, в собственно, хорошее качество боевки от предыдущих игр и добавит это сюжетом, который в принципе в целом все таки ой, как но ну, интригует. Вот. Давай тогда перейдем к такому промежуточному звену. И геймплей опять
1: не показали, да. но вот у них
0: какая-то проблема они уже показывали. с геймплеем. Ну, просто на таких выставках, на таких выставках не показывают обычно. Нет, просто видишь, там
1: вопрос в том, то, что то, что показали, допустим, в первом трейлере Arkham Knights, это вполне вероятно, ну, то есть там вообще не было никакой инфы. Это действительно полноценный геймплей или, или, или это пререндер? Ну, то есть ты какие-то механики там мог выцепить, да, но вопрос в том, то, что насколько это действительно живое и насколько оно э, так играется, это большой-большой вопрос. Короче, ну, мы, мы, мы на этом фандоме остались без
0: геймплея, блин, для видеоигр, это очень-очень печально. Ну, я не уверен, если его покажут вот, типа, просто на таком мероприятии, где все рассчитано на хайп, очень часто показывают именно ролики, а потом уже выкатывают отдельно геймплей. Собственно говоря, в прошлый раз так и был. Поэтому, может быть, какая-то условная IGN или какой-нибудь другой сайт получил доступ и выкатит какие-то условные там 20 минут геймплея в Готэм Найтс. Ну, либо обозрим, в обозримом будущем покажут. Так что...
1: Ну да, я согласен. Это распространенная практика, да, поэтому, ну, ждем-с,
0: ждем-с. Так, тогда перейдем к, раз уж уплынули, опять же, Suicide Squad, э, пляж с членами. Это, конечно же, Peacemaker и довольно-таки забавный трейлер с Джоном Сином. Как тебе?
1: Мне зашел. Мне интересно, как это будет выглядеть в формате сериала. И, слушай, я насколько понял, то что
0: Джеймс Ганн да, приложил руку как к сценарию, так и Идею. Да, он снял половину эпизодов, написано, ну, вроде как сказали, и я так -то, понимаю, Тори написал.
1: Бля, <свят> это вот такой типа до обеда снимает, такой, бля, ребят, не надо
0: бежать. <свят> Давайте, доснимете да сами. Да, мне по вечерам я снимаю Стражи Галактики, и утром могу снимать писмейкер. Давайте, как-нибудь, типа, если не той человек. Да, 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 половину серии
1: снимает, а пол... <свят> половину там уже додумают.
0: Да, мне еще цветы про педофилию писать, я могу, не разрываюсь, ребят. <свят> да, и про Гитлера. <смех> Ужас какой-то.
1: Вот. Кто, кто, кстати, не знает, Писмейкер — это персонаж из новой части Suicide Squad, который, собственно, снимал Джимс Ганн. Вот, тот самый, который, у которого играл Джон Сина, который мог бы пересосать весь пляс с членами и не только. И вот. вы можете отдельно Но... даже
0: мнение наше услышать про это в подкасте под номером Тут, да, знаешь, какая-то вставка номер два, потому что я не помню, в каком <laughs> выпуске мы это
1: мужик <laughs> мужик такой, <laughs> номер пять.
0: <laughs> я реально не помню. Так, в общем, да, да это действительно сериал про это. Действительно, Джо, Джеймс Ганн принял непосредственно участие, это очень заметно. Конечно, он имеет гораздо более легкий тон, даже чем Suicide Squad, хотя... Даже в нем есть, например, линия с Батей, которого играет на секундочку. Так, как Патрика и, имя, которое был жидким терминатором? Диды забыли. Ладно, короче. Я,
1: я, я хотел сказать Патрик с блядь.
0: Ну, все, ладно, лучше нам заткнуться. Короче, батю э, миротворца играет жидкий терминатор. <пусь> Пусть будет так. <пусь> <пусь> и так сойдет. Да, и в целом-то, да, как бы намечается даже какая-то линия раскрытия персонажа. Хотя все мы знаем, какой статус имеет персонаж после фильма. Но. А я знает. погуглил,
1: я погуглил. Роберт Патрик, Роберт
0: Патрик. Мы молодцы. Мы потратили минуты три чтобы вспомнить имя. Но я никогда, честно говоря, именно вообще не запоминаю, поэтому это нормально. это нормально. Вот, так что не выглядит очень бодро, забавно. И то, что это мини-сериал, там на 8 серий который выходит в начале января, это прям кайф. Это прям замечательно. Ну,
1: слушай, и учитывая насыщенность трейлера экшеном, очень приятно было смотреть. Ну, то есть, знаешь, такое, такое чувство, как будто нетипично для сериалов будет достаточно много каких-то потешных боев. Деньги явно выделили. Мне очень понравился момент, где он в трусиках дерется с какой-то кошкой-женщиной или кто это вообще... Тебе это
0: приснилось.
1: Загляни Это я с приходом от таблеток дерусь врачи. Да, это
0: как вот посмотри в соннике, что означает, когда тебе снится голый мужик в трусах, который дерется с кошкообразной сущности. Да, с кошкой, девочка. Это означает, что ты дед, и ты анимешник. Именно так. Ну, давай тогда, наверное, перейдем к фильмам, потому что у нас действительно немало трейлеров было, хотя полноценных по сути, по-моему, полноценный трейлер, тут только один, но это потом. У нас было yeah. несколько тизеров. Это Flash. И, кстати, я удивлен, что называется все-таки The Flash, а не Flashpoint. Ну, с другой стороны, этот фильм претерпел столько изменений, потому что он сменил огромное количество режиссеров с момента анонса. И, наконец-то, его снимают, режиссером выступает Андрес Мускетти, который снял оно мегауспешный. Хотя до сих пор большие вопросы, кстати, к этому фильму, потому что э, первую часть вот явно заложил, если мне, кстати, не память не изменяет, а изначально же оно собирался снимать по Фукунага же, как раз, которому мы, мы еще упомянем.
1: Да, да. Вот да.
0: И мне всегда казалось, что успех первого оно во многом был заложен именно Фукунагой, который там к сценарию прикладывал усилия и так далее. Потому что второе оно, которое уже сделано без его участия, ну, скажем так, максимально спорный проект. вот И поэтому за Флэша все это равно немножко так сказать, стрёмненько. Но я надеюсь, что все получится, потому что это должен быть тоже, как и новый Человек-паук, максимально фильмом с отсылками, с фансервисом, с мультивселенной. Поэтому, мне кажется, просто хочется, чтобы не обосрались.
1: Он должен, собственно, вот это все дело объединять, выстраивать киновселенную DC, который не существует уже. Да, да. Очень смешно. Очень смешно. Не, я флеша не жду, потому что я знаю, что он находится в производственном аду, уже который год, и как обычно, это и бывает, если фильм проходит через какое-то вот такое вот э, некоторое дерьмо он цельным и более менее смотрибельным не выходит. Да. Uh, ну, ты вспомни ту же самую Лигу Справедливости, что с ней случилось. Это да, это
0: да. Так что, ну, будем надеяться, но с очень большими опасениями, потому что очень было много красных сигналов, говорящих о том, что, наверное, нет. Также был... Я вот единственное, кстати, из всех трейлеров, я не посмотрел фичуретку с Акваменом. Ты ее посмотрел?
1: Нет, конечно.
0: А, типа, ты не ждешь второго Аквамена? Нет, не слушай, мне первый
1: даже не понравился. Ну, то есть он ок, ну как бы персонаж мамова охерительный в своем амплуа. Ну, то есть я люблю его как персонажа, но фильм мне не особо понравился, поэтому второго я смотреть тоже не буду.
0: А мне очень Я неплохо провел время. в Аймаксе, Хотя там... мне радостно,
1: опять же, за того же самого Джеймса Ванна, который из хорроров выбрался на большую сцену, и он очень крутой постановщик, и он э, один из единственных, наверное, режиссеров, э, который. Мало того, что растет в своем амплуа сейчас, ну, то есть он переходит в стан блокбастеров и тому подобное, он очень-очень классно обучается. Он, то есть, очень круто качает свои скиллы и очень много переносит это потом в свои другие работы. То есть вот недавно выходил, выходил фильм «Злое», который препарирует немножечко жанр слэшеров. Вот, если не смотрели, посмотрите. Он, конечно, Достаточно проходной кинчик, но там видно, что Джеймс Уан он на Аквамене очень сильно прокачался в плане экшона, и в Злое есть реально момент, практически Джон Уик, только в исполнении маньяка главного. Не буду вам сильно спойлерить, поэтому ради вот этого одного момента
0: стоит это кино посмотреть, это круто. Я все хотел посмотреть, да что-то как-то времени нашлось, к сожалению. У нас очень насыщенный график. Ну и переходим тогда к следующему пункту. Шазам! <с> Я посмотрел в чередку. Очень, конечно, странно видеть на экране Хелен Миррен, который 80 больше лет, но знаешь, они такие «Мы поборем все возможные стереотипы». 120? Может быть. Да, то есть мы поборем все возможные измы и джизм в том числе, поэтому добавим... Ну, не, Хелен Миран очень крутая, но, конечно, вот в этом прикиде какой-то там богини еще что-то в своем возрасте это, конечно, выглядит немножко странновато, но пущай. Надеюсь, что все будет... Смотреться это не экране будет достаточно местного. Зато они, кстати, Люси Лю вытащили из каких-то закромов, потому что я уже не помню, когда я последний раз видел Люси Лю на большом экране. Кажется, это чуть ли не со времен это, Ангелов Чарли.
1: Я видел, я видел ее в какой-то комедии, что-то там связанное с боссами было. Не отвратительные боссы, а другое кино. -то тоже там, ну, про... там было
0: по-два одинаковый фильм, по-моему, <laughs> примерно в одно время. Поэтому... Вот, и,
1: одна, и один из этих фильмов, да, про вот как раз-таки с участием Люси Лю.
0: Uh, ну, в целом, не знаю, первый «Шазам» был норм тоже, но вот почему-то, скажем так, второй фильм я не особо жду, потому что мне вообще казалось, что это такая больше одноразовая история, и им бы, наверное, имело смысл... Такое ощущение, что уже со второго фильма они вполне могли есть, снять фильм про Черного Адама, в следующем фильме сразу же противопоставить «Шазама» и Чёрного Адама, собственно говоря, титульных героев, и на этом все. Но так как uh, Чёрный Адам тоже очень долго шел к съемку. Им пришлось, видимо... Ну и плюс пацан, который э, играет э, Шазам именно в его не супергеройской ипостаси. Он же, Он уже да, он там промелькнул в этой фичередке, он уже вымахал, блин. То есть он вообще не похож на парня. Ну, не в смысле не похож на парня. Хотя в наше время кто-то будет это осуждать. Вот, значит, и получается, что выглядит это пока опять же масштабно. Там боги какие-то эти минотавры, какие-то мантикоры, то есть какой-то божественный пантеон этих монстров, богов засунули. При этом главных героев там, ты помнишь, там чем заканчивается, там реально становится по их там 5 или 7 становится этих шазамов. Но они всей семьей становятся обладателями сил шазама. Вот, и такой думаешь, а как это вообще потом будет, какую-то стройную историю? Какие-то задушевные разговоры бесконечные будут? Ну, mm. слушай, это семейное кино полноценное. Да, поэтому да. они
1: будут. Э, ну, то есть, они сейчас добавили скалу Джонсона. Вот дальше они добавят вино-дизеля, и все это потихонечку перетечет в новый форсаж э,
0: с понятием семейности, гонками и тому подобное. На этом да. Немного, неплохо можно заработать, как показывает практика.
1: Вот. Да, Ну, слушай, они. Ну, то есть, я считаю, то, что Черный Адам он точно соберет за счет О -о -о. только вот скалы Джонсона. Ой, до хера денег, потому что скала. Он продает, он блять продает все. Я тут, кстати, недавно возвращаясь к теме музыки, э, недавно увидел скалу вамплюа рэпера. Я только видел превьюшку. И это было охеренно, слушай, это прям офигеть было. Надо послушать. Мужик, мужик просто хайпится на всем подряд и делает это охерительно. Я вот не знаю, как, как, как он умудряется это делать, но и с фильмами абсолютно так же. То есть, где, куда бы он ни попал, все, этот
0: фильм становится хитом. Он прям как Шварценеггер в лучшие годы, поэтому не удивляйтесь, если когда-нибудь он стоит либо каким-нибудь губернатором, а то и... У них длительная история таких, историй успеха. Вот, и сам, собственно говоря, тизер Черного Адама мне понравился. Его поставил, точнее ставит сейчас режиссер Круиза под джунглем. Вот эта сцена, где рок хватает какого-то чувака и просто испепеляет его, до состояния скелета, и думаешь, а это точно PG-13? Шазам, кстати, тоже себе позволял.
1: Ждем, ждем, когда Черный Адам уже наконец столкнется с Шазамом и
0: начнет испепелять детей. Осуждаем, Максим. Ну, кстати, Грифович, в Шазами, ты помнишь сцену, например, когда вырывались по вот, эти грехи на какой-то э, бизнес-встрече? Ну, грехи, они жуткие, слушай, достаточно по своей концепции. Бывает. У них же режиссер тоже ужас. В них, кстати, реально DC такие. Так, у нас есть режиссер Оно, пусть ставит флеша. У нас есть режиссер... Так, а Сенберг кого снимал? Окулус, по-моему, или... Uh, или а, а поэт и режиссер Астрала Сандберг снимает Шазама, и режиссер Заклятия и Злого снимает Акамена. Многостановочники. Днё... Вечером ужастики, днем блокбастеры. Идеально. Я тебе
1: говорю, это потом все просто... Джеймс Ван, он умный мужик. Он в один прекрасный момент просто все подведет под свою вот эту хоррор-вселенную, куда входят как раз-таки астралы, заклятие Анабель, там, проклятие монахини. DC против пойдёт, заклятия, да. да да там начнется это типа кукла Анабель против, блин, черного Адама. Поехали. Аквамен против чудище из астрала. Погнали, блин.
0: А можно очень плохую шутку? Давай, давай. Кукла, она... бы. Отвратительно осуждаем. Отлично, да. Очень плохо. Так, ну давай тогда переходить к нашему главному блюду, чтобы закругляться с фандомом. Это великий Бэтмен. Ну, само собой, Бэтмен-то великий, а будет ли великим фильм, это давайте лучше дождемся релизы 3 марта, потому что были слухи о том, что первый монтаж э, фильма типа вызвал какой-то ужас у руководства Warner Brothers, что типа, все плохо. И там были слухи о том, что конфликты были на съемках между Паттинсоном и Мэттом Ривзом и много чего еще. Надеюсь, что это реально только слухи, но, к сожалению, когда что-то подобное.
1: Ну, слушай, Батинсон, он начнем с того, что он всегда был таким очень странным человеком не для всех. То есть он себя на площадке очень и очень странно ведет периодически. То есть я смотрел же, когда «Маяк», я потом пошел смотреть. Копьян. <смех> маяк Копьян, да. <смех> <смех>
0: блять. <смех> Что? Что? А сейчас Что? я заставлю Что? исчезнуть
1: маяк, блядь. <смех> <смех> Такой, ебаный коперфильный, блядь. <смех> <Ой. смех> вот. А и я пошел смотреть, как раз-таки интервью с режиссером и он там тоже говорил о том, что Паттинсон себя на площадке очень странно вел, то есть когда они ну там уже в финальные сцены пошли, когда они там в затопленном маяке э, вместе с Уильямом Дефо э, играли последнюю драку он, говорит, там чуть ли не стоял и не ссал просто в эту воду, короче. Еще до того, как включили камеру, и все таки думали, что он делает. А по факту человек вот настолько отживается ролью, ну и то есть у него свои, видите, какие-то пути и подходы к... Созданию образа. Да, к созданию образа. И поэтому я не удивлен, что у него там очень много с кем конфликты, потому что
0: Паттинсон действительно очень своеобразный чувак. Но трейлер выглядит роскошно. Я прям восхищался некоторыми кадрами. То есть именно синематография, ну вот именно те кадры, которые некоторые вот хочется остановить и рассматривать. Это сцена с э, файером в темноте. Это сцена с пулеметным огнем то есть вот этот перевернутый кадр в конце. Ой,
1: слушай, вот это, вот это охерительный вообще был момент, когда они в узком помещении начинают в упор стрелять из пулеметов по нему, и в этот момент он начинает кидать чувака через ну, через бедро, а он продолжает в этот момент стрелять, и, получается, вспышки от выстрелов являются единственным источником света
0: в этом коридоре. Слушай, это просто
1: восхитительно.
0: Это, мать его, эквилибриум. Что вот я сейчас вспомнил, что мне это напоминает. Помнишь, что в отличная вообще, кстати, скороговорка <laughs> с Бейлом. Там тоже были по-моему, некоторые сцены вот с, таким, с такой стрельбой.
1: Но там, видишь, там, да, там, как, там немножко по-другому. То есть там Нет, само собой с пышками, это... то есть одиночными выстрелами. А тут, получается, чувак просто зажал курок и всю гашетку. Выстреливает в Бэтмена и в этот же момент, то есть бесперерывный свет идет э, как раз-таки в этой динамике. И э, Бэтмен перебрасывает его через бедро, и это выглядит ультра круто. С фаером тоже отлично. Слушай, у них постановщик и оператор. Вот, кстати, оператор я не знаю, что он там еще снимал, но он видимо. А, ну, слушай, у него у него, у него Дюна, у него Манда... Мандалорец. Все, я понял. Еще и Лев. Все, ну тогда все понятно. Слушайте, это будет шикарное выглядящее кино не знаю, что там будет по наполнению, но выглядит действительно очень сочно. Мне
0: нравится, как Мэтт Ривз создает атмосферу, потому что все его ленты... Так, он же, по-моему, снял «Монстра», ведь это как раз был, его, мне кажется, дебют.
1: Помнишь да, тот фильм, который да. первый лица?
0: Да, конечно. Он э, снял очень стильный и такой неуютный ремейк шведского фильма «Впусти меня», хотя многие считают, что все-таки оригинал лучше, но тут уже, опять же, спор. Но мне очень понравился именно по атмосфере. И вторая и третья «Планета обезьян». Ну, вот вторая. Некоторые сцены настолько напряженные, настолько круто снятые, что, ну, мое почтение. Поэтому, когда его объявили режиссером Бэтмена, я порадовался. Так что я надеюсь, что эти слухи останутся слухами. Картина будет не только выглядеть хорошо, но и сюжетно. И экшеново, Будет все на, на достойном уровне. Я не буду его хайпить. Хотя оба трейлера, они, конечно, меня цепанули на слово максимально, потому что это именно то, как я хотел бы, чтобы выглядел фильм про Бэтмен. Атмосферно, мрачно, стильно, с хорошей боевкой и с упором на злодеев, которые, как мы уже говорили, очень и очень круты. И то, что они решили сыграть в майн с загадочником в стиле 7 это, ну, это проданный билет для меня.
1: Да, я присоединяюсь абсолютно. Ну, и я опять же знаю, что Роберт Паттинсон, несмотря на то, что все его помнят как, и продолжают помнить почему-то как кровосисю да, из Сумерок, он, он очень он очень-очень талантливый актер, и я в него верю. То есть, ну, при, грамотном, э, при грамотной режиссюре и грамотной работе, конкретно Мэтта Ривса, я думаю, что он может выдать очень классный образ. И я бы очень хотел, чтобы это все обрело финальный какой-то вид и, естественно, в конце, чтобы они столкнулись вместе с Хлакеном Фениксом в роли Джокера. Ну,
0: это, скажем так, <laughs> это только если это реально в ну, какой-то момент там появится флеш, поломает все, <laughs> ну и добрый вечер. Ну, кстати, не знаю, там, по, мне кажется, все еще не, не все потеряно, и второй Джокер еще возможен. Ну, слушай, его Посмотрим. уже вроде
1: анонсировали, хотя Хлакен Феникс, он же...
0: Так, это вот как-то через пень колоду анонсировали, поэтому будем... Пока осторожно. Ну, по крайней мере, тот же самый Хакин Феникс,
1: несмотря на то, что он вообще никогда не снимается в продолжениях, он публично высказался о том, что я, говорит, не против, типа, сняться в продолжении. От чего я охерел, конечно.
0: Ну, типа, себе хорошую историю, да. То есть, ну, как мне кажется, скажем так, ему Джокер это очень крутой актерский вызов, поэтому я думаю, что. Скажем так, при наличии Не, знаешь,
1: знаешь, до чего мы дошли? Блин? До чего мы дошли? До чего мы наконец-то дожили? Что раньше раньше актеры, все, что кино, что театра, они все мечтали сыграть Гамлета. Ну, то есть, типа, сыграть Гамлета в постановке Шекспира, типа на большой сцене, в театре, это типа вершина твоей карьеры считалась актерской. А сейчас, мне кажется, уже мы дошли до того, что вершины карьеры и, типа, актерским вызовом становится сыграть Джокера. Ну и билет
0: на остров. Да. Да. Ну что же, с DC фандомом все. и так довольно немало поговорили. Давайте переходить к... Та-да-та-да! Та-да-та-да! Джеймсу Бунду No Time To Die 25-му фильму Чуть не сказал киновселенной. Кстати, насчет э, киновселенной, всяких этих конвейеров, что все говорят, вот, Марвел штампует фильмы. Каждый год я такой, когда заглядываю на Википедию, смотрю хронологию фильмов Бонда, и там э, 64 65-й, 64 вот 4 или 5 лет подряд Бонд выходил каждый год. Что вы знаете о конвейере? Джеймс Бонд уже на, на, на этой хайпе, так сказать, 60 с лишним лет. Нет, стоп. Если первый фильм будет уже 62-го года, по-моему, то это уже почти 70 лет. Деды не умеют читать, ладно, понятно. 60. 60. Мучи мутика пошла, блядь. Ты шо, я
1: школу закончил, овер нахера лет назад, блядь.
0: Стоит ли бежать в кино на завершающую ленту с Дэниелом Крейг? Ответьте для себя на один простой вопрос. При словосочетании Джеймс Бонд, агент 007, ёкает вот вашим вашем сердечке что-то... Ёкает сто... у вас что-нибудь в простате, ребят. Нет, если вас да, ёкает сердечко, придите как к кардиологу в нашем случае. Всплывают ли какие-то приятные воспоминания? Потому что я Джеймса Бонда смотрел в детстве, почему я помню, по НТВ были марафоны Бонда, если мне помню, не изменяет. И я смотрел старые. Я смотрел те, которые уже были с Бронсоном, которые относительно на тот момент были свежие. Там это был середина 90-х. И мне особенно запомнился, например, «Золотой глаз», где была погоня, например, по Петербургу. Ну, не настоящему Петербургу, но погоня на танке <laughs> по Питеру. То есть полный беспредел, потому что они где-то вот в середине 90-х ушли в какой-то полутрэш, наверное. Потому что там происходили события, которые <laughs> не имели с никакого ничего общего, и это, наверное, роднило их с этим, с, с форсажем условно. Для меня это всегда было притягательной франшизой за счет гаджетов очень клевых, интересных, потому что они меня всех привлекали, что в какой-то критичный момент какие-то лазер из часов или там в автомобиле откуда-то будет пулемет или какая-то ракетница или они на машине подплывут по дну морскому. То есть э, постоянно были какие-то такие фишечки, которые мне, там условно, десятилетнему, продавали каждый новый фильм.
1: Ну да, вспомни, каждый бонд начинался с инструктажа. Когда он спускался просто в какой-то бункер э, к доктору, который говорит, «Окей, окей, окей, агент 007, э, здравствуйте, сейчас мы вам выдадим новые безделушки». И ты смотришь, там на фоне просто э, «Часы огнемет» э, Помада-лазер, я не знаю.
0: Ручка-граната.
1: Да-да-да. И это, это, вот это меня, кстати, всегда в Бонде подкупало. То есть я прям любитель был. Вообще, в принципе, для меня любой шпионский боевик без гаджетов — это херня собачья. <laughs> поэтому, поэтому вот как раз-таки для, для меня на этом начинался Джеймс
0: Бонд, в принципе. Здесь. Да, также там были красивейшие, разнообразнейшие локации харизматичные злодеи с э, теми планами, которые они рассказывали, пока Джеймс Бонд связанный там или закованный в какую-то очередную ловушку. Э, Доставал открывать. как раз-таки ту
1: самую помаду да. из того самого места для того, чтобы разрезать веревки. Да,
0: все так. Также красивейшие женщины там своей эпохи, э, Лучшие музыканты мира писали за главные темы. То есть -то... Вот я,
1: кстати, знаешь для себя, какую аналогию Паш провел? Вот э, есть две франшизы, которые по факту между собой, ну, не напрямую, но все-таки конкурируют друг с другом. Эта «Миссия неуполнима» и «Джеймс Бонд». И вот для меня, ну, то есть я для себя определил, знаете, как вот это про противостояние, как... Э, вот есть, я приведу два, две аналогии, первую, наверное, с футболом, когда есть в английской лиге, допустим, хорошо играющая команда, например, там, Барселоны, а при этом есть королевская команда, вот, «Реал Мадрид», которая, собственно, собирает себе самых крутых, типа, игроков, то есть там прям действительно звездный состав. И вот для меня Джеймс Бонд — это вот как раз-таки вот это вот что-то королевское. А вторая аналогия — это как с «Формулой-1», то есть Формула — это считается, типа, королевские гонки. Они могут быть бесконечно скучными, но при этом ты, когда узнаешь, сколько стоит билет на «Формулу-1», а на секундочку, они стоят от 11 тысяч рублей, если не, не изменяет память. Это причем не самые топовые места, как бы, далеко. И, и есть какие-то ралли. И вот примерно то же самое с Джеймс Бондом и с Миссией невыполнимо. То есть типа, стать девушкой Бонда раньше было
0: просто эпогей, вы что? То есть тебя, по сути, прозглашали самый красивый и желанные девушкой на планете. Да,
1: так же, как и для мужчины
0: стать
1: непосредственно самим Джеймсом
0: Бондом. Да, то есть это 7. действительно, да, такой... Это настоящий мужик. Собственно говоря, Шон Коннори огромное количество лет я думаю, возглавлял какое-то бесчисленное количество топов. Типа, самый... Горячий крутой. самец типа, планеты. Да, типа того.
1: Самый стоячий хуй этой вселенной.
0: Хватит дед. <смех> <смех> а, а сп... мы
1: все уже, стоп, игра, не играем в <смех> <эту игру.
0: смех> Да нет, это не подкаст про гачи. Про гачи. Вот, и для меня это всегда было вот таким приятным воспоминанием, и даже, по сути, даже первые фильмы про Крейга в лице Зино Рояль для меня уже, по сути, воспоминания, потому что он был 15, мать его, лет назад. То есть первый фильм про Крейга я смотрел в кинотеатре, он мне очень запомнился. Это «Погоня в начале». Это «Майнгейм» во время карточной игры. Опять же, стиль. Ева Грин, крутейший Мац Микельсон. Э, это странная сцена с битьем по яйцам. <сёк> все равно, ты, хочешь не хочешь, и мы куда-то туда возвращаемся. В паховую зону. Возвращение в паховую зону. Вот, и при этом, самое удивительное, я, да, я не помню, я смотрел, я даже не уверен, что смотрел ли я, пересматривал ли я Казино Рояль, но из всех фильмов, мне кажется, я больше, и, больше всего его помню по многим критериям. Для меня он, наверное, из пятерки, вот самый лучший. Но, в но тогда возникает вопрос, какое место в этой пятерке занимает э, вышедший сейчас No Time to die? Наверное, в моем представлении ровно посередине. Потому что есть квант Милосердия, который я пропустил без зазрения совести, потому что ничего хорошего про него не слышал. И моя память все время говорила, да нет, ты смотрел. В итоге я в него только играл в это, на... когда была игра Триарх. Мне она, кстати, понравилась. Я зачем-то купил там бэушную на Xbox. Она там была с сочетанием миссий из... на основе казино Рояли, и как раз кванта Милосердия. Я такой, ну, все, мне сойдет. <свят> Фильм можно уже не смотреть. Спектр мне вообще не понравился. И вот он для меня совсем прям на последнем месте. Я его прям еле-еле вытерпела. Я помню только там большой взрыв почему-то и все. <с> <с> То есть, я помню приказ, знаешь, когда там огромная база злодея, которая взрывается я выстрелом в, в какую-то одну точку. Думаешь, о, вот такое проектирование. <с> Молодцы, ребята. Вы секретная организация, которая контролирует там все из тени. Да-да-да-да-да. Это Ахиллесова пита этой организации <с> была. Да. И, в принципе, как бы спектр заканчивался так, что продолжение могло и не быть. И сам э, Дэниел Крейг, там, я, я нашел там какой-то отрывок его Интервью такой, нет, нахер, не буду сниматься больше. Сейчас я закончил, я не хочу есть, там с матом отвечать типа. Такой, ну нахер, если буду сниматься только ради денег. Интересно, какие ему интервью сейчас типа. Такой, вы несколько лет наз назад сказали, что будете сниматься только ради денег, прокомментируйте а, ну, такой. Нет, конечно же, я люблю образ Бонда, поэтому в тот раз я устал. Но, на самом деле там на съемках Спектра сильно травмировался и я не очень хотел возвращаться еще и поэтому. Поэтому никаких трюков он здесь не выполнял. Это безумец Том Круз. И он там напополам сломается, потом полгода отлежит и продолжит съемки. Я даже боюсь представить, что будет в следующих двух миссиях невыполнимо, потому что <laughs> я думаю, что они напоследок приготовили что-то совсем за гранью. А Даже. сейчас я
1: отпилю себе ногу.
0: <смех> типа <смех> того, в реальном <смех> времени такой.
1: Слушай, ну давай будем честны. Ну, то есть, Бонды, они выходили с переменным успехом. То есть, они через один фильм выпускают что-то годное. Да, то есть да, сначала да. был э, Казино Рояль достаточно годный, потом был Квант Милосердия, который параша пососная. Потом, собственно, был Скайфолл. Который все помнят, наверное, по... This Мы все еще не имеем бюджета на музыку Да, именно по песне Адель Но никто его, нахуй, наверное, не смотрел Да, вот Но, тем не менее, Skyfall очень годный оказался Потом вышел Спектр, который тоже оказался говном говна И что же, что же Time to die, собственно, оказался той
0: самой годнотой, которая закрывает всю историю Крейга. В целом, мне понравилось. То есть я ему как бы там То есть для меня, как искал, то он где-то может быть. Э... Может быть, чуть похуже Скайфола но вот в целом, это как бы вот, наверное, как искал третье место. То, что если в нем красивые локации, есть там начало, там, начальная погоня с драками, с мотоциклами, с автомобилем в... на маленьких улочках итальянского захолостного городишки там древнего опять же, красивые кадры натуральные сняты, которые я бы с удовольствием в IMAX посмотрел. Или там есть такая перестрелка атмосферная в тумане, не помню, где локация, но тоже такая очень клево сделанная и снятая. Если там гаджеты, честно говоря, в меньшей степени, потому что есть, например, там выдвигающиеся пушки гатлинга из Астонвартина фирменного, или, например, какая-то ручка, которая там, выключает все и вся на базе электромагнитной. Но в целом, как бы, вот этого, наверное, именно машинарий такой. Который... Было бы смешно,
1: если бы, на самом деле, знаешь, Крейг уже такой немолодой, ему поставили этот э, кардиоаппарат переносной. И он Да-да-да, его такой просто щелкает на ручечку, и до свидания. Пошли титры.
0: У него там какой-то ядерный заряд в сердце. Вот. И если там красивая женщина... Если вам не нравится ли я Сюйду, то там, например, яркой вспышкой проскакивает Анна Де Армас, которая ого тоже. Которую, кстати, я такого посоветовал после совместной роли в «Достать ножи». То есть ее там да, немного... Я думал,
1: да, я думал, он ее посоветовал после того, как она рассталась с Беном Аффлеком.
0: Да, и теперь началась встречаться. Но нет, я так понимаю, долгие годы с Рэйчел Вайс. На ней женат. И вот э, она как раз его заштопывала после предыдущего фильма. И боялась, видимо, отпускать на съемке этого.
1: За, за, заштопывала его с после того, как анонсировали. No time тогда. Да, Ой,
0: потому что порвало, конечно, наверное. Да, если тут харизматичный злодей, в принципе, Рами Малик выдал неплохой перфункт. Его тоже там не очень много. Но его сцены достаточно неплохие, интересные, хотя я так и не понял его план, если честно. Кто-нибудь потом мне в комментариях напишите... В смысле, он какой...
1: его не рассказал? Нет, там... Это что, блять э... за разрыв шаблонов? Я <звы>
0: не знаю, я то ли в этот момент выходил из зала, потому что там есть вирус, который э, работает на наноботах, и поэтому он убивает только ту свою цель. То есть попадая в кровь для того, на кого он не запрограммирован безвреден, а для того, на кого он запрограммирован, он, собственно говоря, летает. И там довольно Ох, круто.
1: Наномашин-сан. <смех> <Nanomachine, son.
0: смех> Ее бой. Вот это все. Так что полный киберпанк. И он собирается то ли продавать его каким-то плохим ребятам, то ли. То есть, вот я не понял, сам он собирается это использовать, потому что он в конце просто Ну, подаем на остров, где производится этот вирус. И едут какие-то загадочные покупатели и надо остановить вот эту вот акт купли продаж Поэтому вот как именно образ клево, но вот как именно какая-то цель, какая-то какая философия, не могу сказать об этом. Каких-то слов восхищения. Но зато они получше раскрыли Бонда, потому что они его показали с той стороны, на которой я, честно говоря, никогда не акцентировал внимание. И за счет того, что это история от и до, то есть это целая арка на пять фильмов, они смогли, скажем так, его раскрыть в полной мере. И вот, опять же, не хочу спорить, и вот это довольно интересно, скажем так. А
1: с какой стороны они его раскрыли, Паш?
0: Со стороны семьи? То, что он начал устаревать типа и тому подобное. И опять же, я намекнул. Со стороны семьи. Играет музыка из мемы про форсаж. <свист> <свист> да, 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 да. <свист>
1: <свист> так, погоди, там есть скрытые злодеи, ты говоришь, Рами Мал Малик не особо там как-то это э, фигурирует, там что там, Доминик Тарет? Кто знает,
0: кто знает. И экшен довольно клевый, локации э, тоже интересные, так сказать, кинематография тоже на уровне, но в целом фильму не обязательно было идти, мне кажется, по три, почти три часа, то есть э, уже 2.45, если поединяет, это самый длинный бунт в истории. Мне кажется, можно было покороче сделать, потому что многие люди, например, в зале, я смотрел, что они посмотрят на часы, даже я иногда тянулся посмотреть. Но в моем представлении сильные стороны ленты все-таки перевешивают, и я отлично провел время. То есть, если опять же выбирать между последней, например, миссией невыполнимой и Бондом, то я, наверное, предпочту миссию невыполнимой, потому что те безумства реально, которые творяет Том Круз, то финальная эта сцена с вертолетом в Аймаксе смотрелась ну, захватывающе. Здесь же, например, Финал, наверное, может похвастаться... Может быть, ее можно назвать сценой, снятой одним кадром с перестрелками, где он там по лестнице продвигается, всех раскидывает, расстреливает, снято довольно неплохо, но, опять же, Том Круз, летящий в каких-то горах, чуть ли не от первого лица, и просто хорошая перестрелка. Ну и прощание. Ну, то есть постановка
1: сбора. здесь проигрывает, да? Я,
0: так Я думаю, что да, все-таки...
1: Ну, давай будем честны, фэллаут, миссии неуполнима, которая последняя, она очень большую планку задала в плане экшенов. Да, экземпляра. она в этом плане
0: топчик, поэтому, да, он все-таки немножко в этом смысле отстает. Он больше делает упор, опять же, на стиль. Но вот первая половина мне очень понравилась, вторая просто немножко проседает, наверное, чтобы, опять же, было побольше время на прощание с Крейгом.
1: Слушай, а у меня такой вопрос. Ну, то есть вот они, ты говоришь, что потратили большую часть дорожа на раскрытие непосредственно... Э образа Джеймса Бонда, а по своему образу, ну, то есть он проходит какую-то арку, то есть он там переживает какие-то... Ну, понятное дело то, что он еще со Спектром, ну, то есть с конца спектра там происходит некоторое дерьмо, после которого, ну, собственно, он ну, уходит там чуть ли не в скрытую работать, и... и как дальше это все развивается? Ну, то есть есть у этого какое-то развитие внутренней терзания у Бонда? Ну, то есть вообще мне вот было бы интересно, допустим, посмотреть на какие-то, знаешь, Возможно, кто-то подумает, что это повесточка и так далее, но, тем не менее, Бонд э, сам по себе, как персонаж, он очень закоренелый, мускулинный мужлан. Ну, то есть он всегда был такой, как бы, грубый, женщины, типа, все женщины мои, там и тому подобное. И мне было бы, допустим, интересно посмотреть, как он, допустим, встречается, может быть, там, ну, ни для кого не будет секретом, то, что опять же в этом фильме в трейлере фигурирует еще один агент с нулями без нулей, не знаю, но как бы в той же самой организации только женщина чернокожая. вот
0: как у них взаимоотношения строятся, расскажи, пожалуйста. так наверное, ты, да, я не так правильно выразился. Там нет такого акцента на его какой-то личности. Просто его в процессе, скажем так, показывают в середине с новой роли, который не затрагиваются. Опять же, не могу. Без спойлера тут сказать, не хочется скажем так, этот момент портить. Я бы не сказал, что все равно это плюс-минус классический фильм про Бонда, поэтому, когда первый раз он встречает эту агентшу 007, а она 007, потому что он-то ушел и номер освободился.
1: Ну, жопу поднял без потерял, прости, блядь.
0: Понимаю. По сути, они встречаются на Ямайке, он в отставке, его пытаются ЦРУ на свою сторону принять в этой операции. И она, по сути, его пытается соблазнить, приводит его домой, но и перед ним раскрывается, что чувачок, бы давай-ка не лезь в это дело. По сути, он все такое же бабник, все такое же мужлан, и как бы шутит свои английские полки и шуточки, которых, кстати, немало, и они довольно клевые. Кстати, что удивительно, у них, на самом деле, сценаристы оказывается середины 90-х одни и те же. То есть, реально, люди, которые писали ну, еще последние фильмы с Броссоном. Писали все фильмы э, до этого момента. Просто переход, ну, режиссер тоже принимает участие. И, например, Керрифу Кунага еще запозвал... Ты когда-нибудь снял? Дрянь, флейбек.
1: Да, конечно, я вот как раз хотел у тебя спросить. Там же
0: вот как раз-таки
1: добавилась Фиби э, Уоллер Бридж, которая сняла охерительную дрянь я очень кайфанул с этого сериала, с сезонов, это просто охереть. И вот у нее с юмором все очень хорошо. Ты как раз начал говорить про юмор, и я хотел тебя спросить, насколько там юмор? Вот, а ну... я хотел да,
0: как раз сказать, что, возможно, все вот эти колки и э, шуточки, которые, ну, вот, как, которые мы называем английским юмором, э, мне кажется, что, скорее всего, за них как раз и отвечала Анна. То есть, и она, мне кажется, справилась очень хорошо. Если я ну, само собой, это мое предположение, но ощущение именно такое, потому что мне шутки часто очень нравились. Но ну, а ты немного. смотрел
1: саму, сам Дрянь? Первый сезон. Первый сезон смотрел. Ну, то есть там шутки похожие, да? То
0: есть... Ну, не скажу, что похожие, просто, опять же, сам едкий саркастичный юмор. Вот мои воспоминания говорят о том, что вот эту вот связочку. То есть поэтому с юмором все в порядке. Его немного, но он к месту, и вот держит э, хорошую планку качества, что называется. Вот. Это хорошо, это замечательно. Поэтому в целом это упакованный хороший блокбастер на все деньги, которые, единственное, могут быть покороче, и который может быть, ну вот, с своей спецификой уже не может вот так удивить, потому что есть игроки на рынке вот, таких шпионских боевиков, которые, да, задали, как мы уже сказали, планку, уже максимально высокую в плане экшена и трюк. Так что я ему ставлю условно там восемь с половиной и прощаюсь с Дэниелом Крейгом. Крутяк. Хорошо, хорошо. Ну то есть ты рекомендуешь сходить и посмотреть? Ну, я, как я и сказал, если у вас есть приятные воспоминания от Бонда, если вы любите франшизу, то сходите. Если для вас это будет первым знакомством, то, конечно, лучше посмотрите казино Рояль и дальше решите, нужно оно вам или нет. Я думаю, это вот определит максимально, стоит ли вам вообще смотреть все эти там пять фильмов, пускай не пропуская, какие-то промежуточные. Но по мне, вот можно посмотреть действительно Казино Рояль, Спектр, ну, единственное, что... Точнее, не Спектр, а Скайфолл. Ну, единственное, что Спектр, вот сюжет, но он нужен. Как связка между Скайфоллом и... Нет времени умереть.
1: Понятно,
0: понятно. Ну,
1: я надеюсь, то, что создатели франшизы, ну и вообще вся франшиза Джеймса Бонда не перестанет нас радовать и заигрывать э, всеразлично с аудиторией. Главное, чтобы она не начала с нами играть какие-то странные игры на выживание, как это было с табабабам-бабам -ба игрой в кальмара.
0: Игра началась. Дамс, дамс, -да дамбадамбамс. -да У нас должна быть неловкая нарезка с неловкими песнями. я все просто уже ждут, когда мы запишем наконец кавер альбом. Мне кажется, за это нас расстреляют за преступление против музыки и человечества.
1: Это знаешь, типа контент, который мы не просили, но заслужили.
0: Да. Время кринж года всего человечества отправляется двд дедом та 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 Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И мы танцуем на премии.
1: И мы танцуем, сидя на бутылке. Там премия будет, знаешь, в виде серебряной
0: бутылки. Игра Кальмара. Максимально хайпанувшее произведение, которое взорвало буквально интернет. Хотя на момент, когда я начинал смотреть, я еще не осознавал весь этот хайп. Потому что у нас получается... Я, по сути, по-моему, мне кажется, увидел где-то в ленте, кто-то посоветовал или еще что-то, заинтересовался на этапе концепции. Хотя мне показалось, что, блин, что-то знакомое. Где-то я такое слышал, видел, и сразу же у меня всплыло воспоминание. Это очень странно, конечно, но... Я смотрел трэш-обзора фильма «Планета зверей», который является китайской или гонконгской экранизацией э, аниме «Кайдзи», про которое Миша, наверное, упомянет чуть попозже, но. И вот чисто базово, единственное, там задолжавший главный герой отправляется на корабль и играет уже не помню в какие игры, но тоже там, по-моему, присутствует смертельный исход. А в процессе поиска фактов о Игоре Кальмара я еще нашел, что, оказывается, в Японии где-то в 2014 году был снят фильм, по-моему, тоже по манге. Так, он назывался «Страшная воля богов» про школьника, который, оказывается в ситуации, где тоже должен играть в какие-то китайские детские игры, точнее, в японские детские игры на выживание. Создатель правда игры в кальмаров говорит, что он вынашивал свою идею 10 лет перед тем, как ее выдали, но я уже не рассматриваю эту историю, знаешь, как какую-то уникальную, когда что, ничего такого не было, потому что вот мы еще можем вспомнить какие-то старые фильмы, где концепция игр на смер... ну, сказать, до смерти были применены, я не знаю, даже вспоминается, господи, бегущий человек с э, Арнольдом Шварценеггером, где были испытания, по-моему, там за ними наблюдали тоже какие-то богачи или там зрители. Так что уже на базовом уровне это не воспринимается как что-то, чего никогда не было. Ну, мы... слушай,
1: тут аналогии очень много можно привести, но ту же самую там Королевскую битву с э, такими Китана, вот. Даже голодные игры. Все вот это вот, все вместе. Я думал, ты вообще начнешь с того, что, типа, я когда только сел смотреть, у меня сразу же в голове промелькнула ассоциация с игрой Fall Guys.
0: А ты увеличиваешь количество хайпа. Хотя, переспелого. Даже с гнильцой, потому что, да, Fall Guys. Вообще, на самом деле, да. Особенно испытание с стеклом. И это прям... Fall Guys. Было бы забавно, фол, если бы их всех
1: <laughs> все, все одели, знаешь, в эти э, скафандрики вот эти из Амогуса, и они бы начали скакать, знаешь, под с, э, милую музычку.
0: Поним? Кстати, а почему еще нету? Потому что был период, когда...
1: Fall Guys! <laughs> почему я до сих пор нет? Не, Fall Guys же тоже...
0: У них там тоже были, по-моему, костюмчики всякие разные. Я, Ну, то есть они тоже любили хайповать. Удивлен, что нет еще костюмов из игры в Кальмара, в Фолгайс, Хотя, возможно, Fortnite уже Возможно, на не мы не играем в Fall Guys. <сих> <сих> Не знаю, мне кажется, какая-то новость бы проскочила. Вот, и я тогда еще на этапе вот, только начала просмотра. Я не понимал, что он так расхайплен. Моя еще лента не наполнилась этими бесконечными мемами. И тикток мы еще не заполонили отсылки к этому произведению. И я смотрел, скажем так, без вот каких-либо сильных ожиданий, но уже где-то на второй серии я поймал себя на мысли, что, блин, а это весьма неплохо. И где-то в середине, например, на моменте, когда им дали недостаточно еды и понеслось, я такой, блин. И я, кажется, понимаю, откуда столько любви к этому проекту. Ты расскажи а... завязочку, что там вообще происходит Значит, действие происходит в Южной Корее, потому что Вообще, это сериал, если что, корейский. Значит, наш главный герой, его можно назвать неудачником, которому уже за 40 глубоко. У него есть... Который чисто теоретически мог стать третьим
1: человеком в 2D-детах.
0: В целом, да. В целом, да. Это наша возрастная категория. Вот он... У него нет денег. Он задолжал всем, кому только можно. Потому что, чтобы понять, коллекторы ей, знаете ли, не только у нас. И корейские коллекторы тебе предлагают, если в следующий раз не отдашь, то почек у тебя станет на одну меньше. И он живет с мамой. Его бывшая жена с его дочерью живет уже новой жизнью. Уже там со своим ребенком, с сыном. И не часто дает видеться со своей дочкой. И он в какой-то момент вот он Выиграл на скачках в начале, но все деньги куда-то потерял. И вот он, скажем так, на нижней отметке своей жизни, никаких особых перспектив, его реально угрожают ему, что пустят его на колбасу, можно сказать. И он встречает мужичка в метро, который предлагает ему сыграть на деньги в обычную детскую игру. По сути, можно сказать, какой-то... Условный аналог наших фишек.
1: И достает те самые фишки, знаешь, из детства, которые снимаются да. бомба там И с покемонами. Но это уже
0: русская. Это уже русский аналог. Русский сезон игры в Кальмара. И после этого, после того, как он все-таки, после бесчисленного количества проигрышей, потому что как только он проигрывает, ему там отвешивают пощечину, у него лицо уже красное. И... Он, наконец выигрывает деньги, ему дают визитку о том, что если хотите попробовать что-то посерьезнее, выбрать более серьезные деньги, позвонить. Не, он особо долго не раздумывал.
1: Если хотите, чтобы вас не били по лицу, а били по жопе, <laughs> звоните.
0: 8-800, и звуки из гачи. И он звонит, приезжает за ним машина, травит, ну, точнее, вырубает газом, и он очухивается уже, ну, нет, не будет спойлером, они там оказываются на острове, где происходят некие жестокие игры, которые очень быстро выясняются, что проигравшие в эти игры отправляются сразу на тот свет. Поэтому ставки очень в высоки. в печь, так сказать. Да. Ну,
1: вообще, они, классно то, что они сразу же обозначивают правила, то что, типа, каждый умерший в процессе игры человек, то есть он добавляет деньги в кассу. То есть там висит над потолком стеклянный шар, в который наполняется деньги. И чем больше людей погибло, тем, соответственно, больше касса, которую, ну, больше джекпот, который они могут сорвать. Ну, и, естественно, этот джекпот забирает последний
0: выживший в этой игре. И вот какой момент стал для меня сказал поворотом, это то, что, опять же, небольшой спойлер, это не особо ни на что не повлияет, то, что после первой довольно кровавой игры они решают, что, блин, что-то говно, и там одно из правил разрешает, что если они проголосуют, они отправятся, собственно говоря, домой. И игра закончится, а те деньги, которые э, в кассе, они отправятся всеми им Что в целом, как бы, ну, довольно неплохое подспорье, потому что для, для каждого ставка достаточно высока, есть 100 миллионов, что ли, там, йен. Не йен, а... Ну, в общем, валюта корейская. И они голосуют, чтобы отправиться домой, и следующая серия показывает, что они живут... Ну, для них жизнь — это ад. И серия так и называется. И большинство людей возвращаются, то есть у них абсолютно безвыходная ситуация. То есть они поставили свою жизнь в такое положение, что... Игра на выживание оказывается вполне себе резонным вариантом, что, конечно, ужасает, но, опять же, показывает и персонажей, и их жизненный путь, вот на насколько у них все плохо. Поэтому они оказываются снова, ну и дальше дальнейшие события развиваются, и ставки только повышаются. Вот как тебе в целом сериал? Достоин ли он такого хайпа?
1: Ну, слушай, здесь очень двоякая история. То есть э, я, когда только узнал про «Игру в кальмара», я посмотрел «Игру в кальмара» еще до предыдущего нашего выпуска, то есть две недели назад, э, я остался в достаточно смешанных впечатлениях. Я знал прекрасно, что этот сериал хайпанет, и прекрасно понимал, почему. Потому что на самом деле он сделан как очень выверенное и классное произведение. Такое чувство, будто он снят прям вот по методичке. То есть образцово поставленное, симпатичное с интересной концепцией кино, которое содержит в себе определенную мораль. В этом плане, в этом плане мне сериал понравился. То есть если не разбирать его прям сильно на куски и не сравнивать с первоисточником, блин, а потому что я не знаю. Я, меня, меня прям вообще бомбит, короче, и э, трясет, от, э, с одной стороны, от игры Кальмара, потому что я в нем вижу экранизацию Кайди. То есть аниме Кайди — это один в один, блин, игра в Кальмара. И почему это вижу только я, блин, и, Ник, и все остальные сравнивают ее, в первую очередь, с Королевской битвой и голод, голодными играми? Потому что, на самом деле, ну, игра в Кальмара — это не батл-рояль. Ну, то есть это не королевская битва, по факту. То есть это просто игра на выживание. Ну, то есть для меня королевская битва это когда ты целенаправленно должен сам э, выживать и убивать других. Тут есть ее элемент. А, а здесь, а здесь ты, ну, получается просто есть определенные испытания, которые вы проходите, кто-то не проходит, кто-то погибает из-за того, что сам ошибся, а все остальные просто как-то на это реагируют. Вот, то есть это не совсем батл-рояль, как это может показаться. Вот, и фишка в том то, что, ну, естественно, все говорят о том, что вот, игру кальмаров разрабатывали 10 лет, там, и тому подобное, хотя тот же самый Кайдин, то есть он как манга фигурирует в 98 году, он был написан и издан, и... То есть завязка, персонажи и в целом мораль даже периодически перекликается. Даже некоторые испытания взяты из того же самого Кайдзи, там, из первого-второго сезона. Не с первого, наверное, из второго больше. Вот. И меня от этого очень сильно бомбит, потому что если напрямую сталкивать игру Кальмара и Кайдзи, то... Игра, игра в Кальмара просто лютейшее дерьмище. Дед не стесняется
0: выражение.
1: Ну, потому что действительно, то есть накал страстей, которые, допустим, происходят в Кайдзе и происходит, допустим, в игре в Кальмара, абсолютно несравним. Ну, продолжать как-то пытаться объективизировать мое мнение, хотя оно действительно абсолютно субъективное. То есть за игрой в «Кальмара», то есть там стоит в первую очередь в игре «Кальмара» основной упор делается на взаимоотношения людей и персонажей. Ну, то есть сами персонажи очень неплохо прописаны, это да, это безусловно, у них есть свои архетипы, которые они проносят, так скажем, через всю игру. Но здесь есть небольшая проблема, то что эти персонажи не развиваются, абсолютно не развиваются никак. В Кайдзе тоже есть такая проблема, но в Кайдзе там немножечко по-другому все построено. В Кайдзе очень классно построены майнгеймы. То есть там сами игры, они выступают не просто как испытание, которое ты проходишь, и ок, либо, либо ты прошел, либо не прошел, а действительно полноценный вызов э, твоему серому веществу. То есть когда главный герой, Кайдзе, то есть он играет, первая игра у него там камень-ножницы-бумага, и он пытается математически просчитать ходы, пытается как-то обмануть своего противника, предугадать его действия. И вот этого мне вот очень сильно не хватило в игре «Кальмара». Если бы это присутствовало в этом сериале, это было бы просто пушка-вышка и тому подобное. Я не берусь говорить то, что, конечно, игра в «Кальмара» прям совсем несмотребельна. Она, она очень классно сделана. То есть там действительно нет ни одной лишней сцены. Там нет ни одного лишнего персонажа, несмотря на то, что их там достаточно много. Вот. Единственное, меня смутила арка с детективом. Она функциональная. Но она функциональная, и она дает, Ну, то есть я знаю, для чего она здесь присутствует. То есть вот как, если открывать, опять же, методичку по сценарному мастерству, мы понимаем о том, что эта сценарная арка с детективом добавлена для того, чтобы дать зрителю ложную надежду. Ложную надежду на то, что э, последней вот этой тростинкой, скорее всего, станет вот этот детектив, который всех вытащит или
0: не вытащит. А я думал, что он выполняет функцию показа за кулиси.
1: И это в том числе. Вот. Это его это ну, вторая механика.
0: Вот. Человеческая механика этого персонажа.
1: Ну, <смех> вот я честно, я просто я просто смотрю на игру кальмара, и я не могу ее по-другому воспринимать, потому что ну, вот она, она настолько вот идеально сделана. То есть, там, вот даже в первых двух сериях, ну, то есть, сценарий да, очень неплохо закольцован. И, то есть, первые серии уже дают тебе намеки на продолжение, что будет. То есть, такие прям не такие в лоб, знаете, когда вот тебе ты смотришь такой. А, ну я понял, вот этот чувак убийца. вот Или там убийца-садовник. Ну То есть нет, они, он очень, очень грамотно пробрасывает некоторые намеки на то, которые ты можешь считать. А, ну при первом просмотре то ты точно не, не считаешь, потому что просто не обратишь на это внимания. Но при втором ты начинаешь замечать дополнительные детали. У меня примерно с этим, с Атакой титанов такая же история была, когда ты смотришь... «Атаку титанов», не обращаешь на какие-то моменты э, происходящего особого, не даешь им акцента, а потом, когда уже досмотрел там до того же самого там, третьего сезона, начинаешь пересматривать первый, и понимаешь, блин, так они же реально, они же ведут себя вот так, и ведут, потому что они вот те. И у тебя прям пазл складывается, и здесь тоже это так сделано, это очень прикольно, это классно, но... Э я вот говорю о том, что если смотреть в отрыве замечательное произведение, вот, ну, снято добротно, без ничего лишнего, абсолютно обезжиренный сериал, который интересно смотреть, у которого есть действительно мораль, и которому нахер не нужно продолжение, я считаю. Вот
0: ну, создатель говорил, что и не планировал, хоть концовка такая не открытая. Но просто получается, что. Тут, кстати, просить не спойлерить. Нет, не, ребят, не. Мы, мы не спойлерим.
1: Мы не спойлерим. То есть мы общими намеками... Мне -то что подсказывают, что
0: там какое-то обсуждение какого-то... То, что мы тут обсуждаем интересно, как обычно. Классик. Вот, и получается, да, этому сериалу не обязательно продолжение, но сам ты мне сам говорил, когда мы это обсуждали, что называется, в приватной беседе, о том, что с Кайдзю его роднит именно базовая какая-то концепция, а потом они все-таки идут в разные стороны. Поэтому я все, все равно не уверен на 100%, что возможно создатель игры Кальмара действительно ознакомился с Кайдзю, но пошел просто в другую сторону. То есть создал на базе какой-то вот концепции именно вот такой игры. Ну и тем более, что, как мы опять же выяснили, такие концепции тоже были, но реально то, что написано вот в Кайдзе, оно ну блин. Ну, и опять же, я сужу по тому фильму, чей пересказ я смотрел, и там действительно вот немало параллелей. Но мне кажется, что это вот не плагиат в прямом смысле этого слова, а именно либо взятая концепция, просто развернутая так, как хотелось создателю, либо же банальное совпадение.
1: Слушай, ну это прям очень жирное цитирование, ну, то есть что-то прям, знаешь, на грани на грани прям плагиата, если честно. Ну, то есть говорить, выдавать это за уникальное произведение, когда у тебя основная сюжетная канва полностью слизана с другого произведения под названием Гайдзи, ну, то есть это очень странно. Ну, то есть у нас есть должники, у нас есть игроки, ну, то есть главный герой тоже игрок, который играет, который проигрывает, который не может избавиться от этой зависимости, из-за нее падает в самую яму. Единственное различие с Кайдзи то, что Кайдзи присваивают чужие долги, а здесь, получается, долги самого главного героя. Окей, ладно. Вот. Затем они отправляются, встречают э, на своем жизненном пути человека, который предлагает им э, закрыть все долги и поиграть в игру. Вот. Затем их закрывают на... ну на труднодоступном и закрытом помещении. В одной, в, ну, в Кайдзе это гигантский лайнер. Э, в Игре Кальмаров это остров. И, соответственно, там есть определенный набор людей, которые между собой начинают кооперироваться, что там, что там. Ну и как бы слишком дохуя совпадение, ну, чтобы это было
0: э, ну знаешь, типа просто совпадение. Может быть, может быть, но все мы понимаем, что все это было в Симпсонах. Потому что у нас, в принципе, все сюжеты... Безусловно. Они так... Безусловно. Просто да, я начал именно сравнение изначально, что нет смысла из этого делать вот... То есть, я, я понял, что тебя, наверное, раздражают обзоры, которые говорят, никогда такого не было, это нечто уникальное, просто крышеснос. Это То есть, что... новое слово в жанре. Само собой, да, наслушавшись таких э эпитетов, ты можешь нагреться ни ниже копчика, потому что, ребята... Че вы сравниваете с Алисой в Зазеркале? Типа, вот же, вот же. Но я все-таки думаю, что Кади не настолько. Популярен. Не списывая точь-точь. Да. И типа, конечно, безусловно. Ну, все может быть, потому что вот, мы имеем Но пример. я поэтому,
1: собственно, и сказал, -то, что если его смотреть в отрыве, ну, то есть без э, прямого сравнения с, с похожими произведениями, то да, безусловно, это классная, выберенная и точная произведения. Вот. У тебя как вообще с... Я как раз Кальманом именно был?
0: тот зритель, который смотрел все это в отрыве, зная только вот базовую концепцию Кайди. И я остался очень даже доволен. Кто-то там жалуется на концовку, там на последнюю серию. Я, честно говоря, от и до был увлечен, был захвачен. Как я говорил, вот были два ключевых момента, когда действительно из простого какого-то шоу, где ну, скажем так, проходного, я понял, что мне с этим шоу по пути. Как все это возвращение вот реальную жизнь, показ, показ быта и вот эта вот ночь после, условно, голодной игры здешней. Кстати, кстати, здесь
1: еще история с возвращением, когда они возвращаются обратно и показывают их быт, там как раз-таки вот, возвращаясь к намекам и к, в целом сценарной работе, очень классно сделано то, что он в демонстрации этого быта мельком намекает о том, э, что произойдет с персонажами в конце. Хм. То есть с каждым персонажем, ну, то есть там происходят определенные события, и вот на, на, намек на них дается как раз-таки в тех сценах, где они э, Вне игры как раз находится. Я, опыта. честно говоря, даже не заметил. Поэтому, честно говоря, ты... Там а... очень много таких деталей. То есть если прям вот брать есть, тут и даже есть... на
0: голову пересматривать, то ты их прям начинаешь замечать. Да, тут есть почва для пересмотра, что тоже весьма неплохо, потому что это показывает проработанный шоу. Поэтому, опять же, мне я остался полностью доволен. Даже вот эта неоднозначная концовка, хотя для меня концовки скорее были не последние несколько минут, а именно разговор кое-где, кое-скем. Да, и... если,
1: если бы не последние 10 минут, которые намекают на э, какой-то либо сиквел, либо спинов, не знаю как это назвать, э, чтобы не спойлерить еще людям. Э, вот, и э, ну, как бы, то было бы прям вообще замечательно, потому что
0: продолжение абсолютно не нужно. Мне кажется, что даже эта концовка не только, ну, то есть да, это, конечно, намек теоретический на продолжение, но в целом скорее какой-то посыл персонажа, скорее его какая-то вот, по сути, попытка арки развития, Потому что он, ну, я,
1: да, я здесь, кстати, он не убегает,
0: uh -huh. а все-таки решает что-то делать. вот
1: Да, да, вполне вероятно. Вполне вероятно, что они в дальнейшем, ну, то есть, по крайней мере, во втором сезоне, ну, то есть я задним умом понимаю, куда это можно развить, и это можно сделать действительно интересно ну то есть если он пойдет дальше, глубже и попробует э, с, ну, в присущей манере как-то нестандартно круто поиграть с персонажами, с которыми действительно в игре Кальмара очень классно играются, и каждому выдается достаточно времени
0: на раскрытие и так далее, вот. то да, оно вполне имеет место быть. Хотя я на самом деле думал, что это будет просто другой сезон. То есть, условно какой-то, как мы выясняем, что там это далеко не первое, игра, и вполне возможно, что можно было бы посмотреть на какую-то яркую игру из прошлого с другими играми, ну, то есть пойти по, -по легкому пути. Но посмотрим, к чему это придет. потому что это самый популярный оригинальный проект, у которого уже там на данный момент 120 или 130 миллионов, и прибыль, которую обещают Netflix, говорят, типа 900 миллионов при бюджете сериалов 20 с небольшим. Плюс это... Я советую вам, если вам понравилась игра Кальмаров, если вы смотрели ее, присмотреться к корейскому кинематографу, потому что... Ну и к сериалам. Правда, я и сериал посмотрел, наверное, только Королевство тоже от Netflix. Мне очень понравился сериал про зомби в средневековой Корее. Очень клевый. Но и огромное количество фильмов. Тому пример, собственно говоря, Паразиты, которые не так давно взяли в Вполне заслуженно, как я считаю. И я смотрел тоже немало качественных проектов, и что-то есть, что резонирует вот со мной, то, что это не выхолоченная западная картинка, это какие-то более живые персонажи, может быть, опять же, как, например, там в японских фильмах, там китайский немножко другой актерской игрой, к ней надо привыкнуть, но все равно очень часто с не самыми банальными сюжетами, не самыми банальными историями, собственно говоря, например, ну, Скажем так, я немало фильмов смотрел, а люди, которые вот любят корейские кинотуры... Которые... Ну, слушай,
1: тот же самый там «Пылающий», который э, очень много наград собрал. Отличное кино. Мне меня воспоминания а, об убийстве в... нравятся, например. Да, воспоминания об убийстве. Я вижу «Дьявола», один из лучших вообще корейских триллеров, которые я когда-либо видел. Это
0: Они в... это нет, в... да. Вот, если, триллер... вы, если
1: вы не смотрели, обязательно посмотрите это кино. Это что-то прям на грани добра и зла.
0: Ну и как умолчать про... Классно. Я чуть не сказал хеллбой. Ну, это понял. Ну, давай, давай. Ну, ну давай, дед, давай, помогай.
1: Хеллбой. Ну, чувак сидел в квартире
0: 10 лет. Ну, олдбой даже все. Два наконец, конечно, про олдбоя. Потому что, да, это тоже уже классика мирового кинематографа. И считая ублюдка, ты понимаешь, что он, вот, опять же, это все резонирует с корейскими какими-то вот... Э, то есть они умеют делать и триллеры, и драмы, и... Поэтому присмотритесь. Да, здесь радостно
1: очень то, что корейский кинематограф наконец-то выходит на международную сцену, потому что действительно там есть очень классный представители, которые, с которыми стоит ознакомиться.
0: Вот. Сколько ты ставишь в итоге игре в калимбарах? Я ставлю. Вообще, я поставлю ему 9. Мне вот он все понравилось. Единственное, что... Да, ты скажи свою оценку, я еще подведу какой-то
1: Да, я поставлю восьмерку. <с €100> Стоп такой...
0: Ну, это разве что не смотр... ну не, не смотребельное говно, конечно. на восьмерка.
1: Ладно. Нет, это опять же, ну, то есть, я же говорил в сравнении с Кайдзи. Ну, то есть, если в сравнении с Кайдзи, то я бы возможно даже... Игрев Кальмара и шестерку бы воткнул запросто, вот, может даже и меньше. Но если в отрыве, то. Не задушнил.
0: Не задушнил. Нам нужна аудитория ТикТока еще.
1: Да, да, да. Хайп оправдан. Сериал качественный. Посмотрите, а потом посмотрите, Кайдзи и составьте свое
0: собственное мнение. Я просто в конце хотел сказать, что очень важный, моральный и. Ну сказать, острый социальный комментарий дает это произведение. Ребятки, молодые и не очень, будьте осторожны с кредитами, долгами, ипотеками. Продумывайте все свои финансы, то есть вот учитесь вести, потому что есть, то есть вот грубо, даже на примере этого сериала, есть персонажи, которые в силу обстоятельств попали в такие долги и безвыходную ситуацию, но многие ну, можно сказать, своими решениями, своими глупыми какими-то или эгоистичными моментами загнали себя в угол. Поэтому вот это прямо очень важно, потому что, к сожалению, знаю, в школе но у нас не проходит финансовая грамотность. Эти кредиты везде втюхиваются и предлагаются. И вот даже у меня есть друзья, которые такие дошли до той точки, когда ну, я буду гасить кредитную карту, долг по кредитной карточке, другой кредитной карточкой. 200 IQ Move. Не делайте так. Вот Squid... Звучит как отличный стартап. Да, вот Squid Games, это Squid Game как раз во многом показывает, что до добра это не доводит. Да, но...
1: обязательно изучайте финансовую грамотность, ребят. То есть это не настолько душно, но зато максимально
0: полезно. полезно. Да. Вот, что я хотел сказать.
1: А стоит ли продолжать смотреть САУ? Давай-ка, Паша, начнем с этого, пожалуй. Sword Art Online
0: Season 2. Поехали. Нам, да, вот заказали второй сезон. С первым сезоном была довольно противоречивая ситуация, потому что я в целом такой, ок, было нормально. Не шедевр, не ужас. То есть на техническом плане. На каком-то базовом уровне аниме держит хороший план. Концепция первой половины первого сезона вообще прям очень и очень даже клевая. Из нее тоже можно было бы кальмаров сделать. При желании. Но вторая половина первого сезона мне, скажем так, гораздо меньшей степени зацепила. Мне не очень хейм. Чисто даже стилистически понравился. И интрига уже была гораздо меньшего порядка. Так, вот, значит... Я не
1: понял. Ты зачем спойлеришь? Кто ребята не смотрел обсуждение первого сезона, идем чекать четвертый выпуск 2D-дедов, который выходил чуть ранее. Там все четко по полочкам разложено.
0: Да, все верно. <с hidung readings> Слушай, если вы сейчас ушел слушать. Это <с Esto> <с Esto> было так убедительно. Вот. Иначе, давай тогда быстренько завязку, потому что обсуждать, наверное, мы будем со спойлером. Поэтому. У нас есть базово в начале второго сезона новая онлайн-игра ГГО там Ганс. Теперь онлайн. Осуждаю, осуждаю. Я не помню, какое там второе Я в такое
1: поиграл. Это единственный ММО, в который я бы поиграл. Ну
0: да, там все время стреляешь там по Гитлеру, да.
1: Блять. Охуенно, слушай, тебя за это никто не осуждают.
0: Да, где-то флеш-игра такая, наверное, существует. Гангейл онлайн. Спасибо, чатик. Дед опять забыл принять таблетки и порит какую-то херню. Вот. И в этой... Нам представляют, во-первых, нового персонажа с довольно интересной предысторией. Вставить здесь имя персонажа. Осада, я помню, что ее зовут. Но не помню, как ее Опять же, чатик на
1: Шинон. Шинон. Шинон,
0: Шинон. Да, Шинон именно в игре. И... У нее достаточно интересная предыстория, потому что в детстве, когда ей было, не знаю, что-то 8 лет или 10, не суть, она стала свидетельницей ограбления банка и грабитель в, в, во время ограбления выронил. А у тебя в переводе банк был? У меня почему-то я... почта была. Может быть, и почта, это опять же. Это почта банк Рекламная интеграция, почта банка. Он просто хотел вернуть свой iPhone, который 8 лет ему везут. господи, я заказал 4С. Сука, уже 25-й год, какого хрена.
1: Уже, блядь, двенашка
0: вышла. Да, я уже детей из школы выпускаю. Где мой телефон? Суть? Да, и, и он сразу стал бы положить на персонажа, мне кажется, какой-нибудь драмы с э, быков. Вот, и э, так уж происходит, что пушка в ей рука, э, в руки, и она вот от какого-то стресса, от вот этой ситуации, потому что там и уже по иномаму на он начал как бы, ствол на, наварить, она его застреливает, что рождает огромную травму Поэтому Он даже... выронил
1: один ствол, но на мать начал наставлять другой. В моей голове это звучало лучше.
0: Ну это повод его вычекануть. И это огромная травма для нее. Она в реальной жизни ее булит. причем максимально странным, но понимаешь, почему. Потому что она даже, когда на нее направляют два пальца, как делая из этого как бы. Она пистолет? уже начинает течь. <смех> Блин, Закрой свой Я не могу остановиться,
1: <смех> <смех> не могу остановиться <смех> господи боже. Слезы
0: у нее текут, слезы. Выкручиваемся как можем, чтобы не, <смех> не прекратить существование на 8 лет. Вот. А, значит, и вот она пытается как-то существовать в этом мире, и для нее от души наявляется вот эта игра, Gang Gale Online, где, собственно говоря, она может управляться с оружием и настраивать себя на то, чтобы преодолеть этот страх, чтобы стать сильной в реальной жизни, чтобы, скажем так, вырасти над собой, чтобы преодолеть эту травму детства. И у меня ну, скажем так, никаких... У нет... меня
1: возникают сразу же вопросики на тему того, что, знаешь, типа, я боюсь пистолетов, боюсь огнестрельного оружия, но я пойду играть в онлайн ММО, в котором все держится на э, стрелковом оружии. Это типа из-за того, что я боюсь воды, и тебя просто в середину реки бросают, такие, ну, плыви, братан.
0: Ну, ну, сам понимаешь, что в некоторых случаях это работает, и человек преодолевает этот страх, вытесненный другим, друзья стрессом, страхом, а кто-то утонет. Вот в данном случае она попала в эту игру, и оказалось, что ей там максимально комфортно. Она может там раздавать, то есть она стала там топовым игроком и чувствует себя как рыба в воде, но в реальности, к сожалению, еще не может преодолеть это. Само собой нужен один персонаж, чтобы все стало лучше. Но о нем попозже.
1: Главный, И... главный психиатр. Я, Руси,
0: кирита. терапия нужна. И в гарем, где уже, может быть, не нету мест.
1: Просто очередь стоит, я только спросить.
0: Именно так, да. И, ну, скажем так, я этой героиней действительно сопереживал. Мне она понравилась. То есть я бы с удовольствием бы сделал бы ее главной героиней. Но, так сказать, Сао это все-таки сериал про Кирита и его приключения. Поэтому оказывается, что в этой игре есть так называемый Дэвган. Он же так называется? Да, 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 да. Который убивает людей в реальной жизни. То есть он стреляет... Очень,
1: очень, знаешь, такой типа Dev Gun? Нет, наверное, фанган. Нет, наверное, Happy Gun. Ну, как бы, блин, название чисто вот... И смерть.
0: Смерть, блядь, оружие. Да. Вот, и получается, что для Кири то есть реботенка, поэтому там полицейский из какого-то департамента. По делам, ну, которые я такое ввел расследование по после того, как САУ завершилось. Например, там же были, по сути, преступники, которые убивали э, людей в игре. И, скажем так, я такой, их посадить не смогли. Потому что, видимо, это, скажем так, труднодоказуемо и, наверное, законодательство не готово к тому, чтобы сажать людей за то, что они кого-то там убили в игре. Но! Так уж произошло, что это реальная смерть в жизни, поэтому они на карандаше. Но, как мы выясняем, так, на таком себе карандаше, честно. Вот. Каждый на карандаше Да, могли бы на бутылке, но они только на карандаши. Вот мы только начали обсуждать... Я
1: тебе рисую в журнале бутылку. Я рисую белым членом... По <связать> <Извините>. губам тебе! <связать> и мелом. <связать>
0: да. Извините, да. Ну, гру, мы только начали обсуждать сворда онлайн, как прилетел донат на третий сезон. <связать> Сказка Я продолжается. Здесь
1: жить.
0: <связать> <связать> Мальчик, водочки нам принеси Мы в Сау летим. <связать> <связать> в третий сезон, <связать> да. Да, там без полулитра не разберешься. Вот, и появляется, как бы опять. Ставки увеличились, потому что снова были персонажи, которые убивают, только теперь непонятно Вообще, каким образом это делают, потому что Технологии изменились Если э, в тот шлем Который амусфера, или как он там назывался Или амусфера он потом В изначальном шлеме, который использовался для САУ Там было микроволновое излучение Которое реально могло убить человека по сигналу Из САУ новые приблуды. Да, такого... но в конце
1: первого сезона, как сказали в новостях, то, что производство подобных шлемов начали ставить на контроль, и, соответственно, все вот такие приблуды, которые могут нанести вред человеку, находящимся в онлайн-игре, в онлайн-ММО в нашем случае, их э, начали контролировать и
0: упразднять. Да, то есть это даже в, в конце первой арки, потому что они уже играли в, в Эльхейм, уже, скажем так, в новых шлемах, ну без какой-либо, собственно говоря, опасности. И вот возникает, собственно говоря, новая угроза. Кто-то
1: сказал, Вал, Валхейм — это рекламная интеграция?
0: Вальф... Играйте Вальхейм. Нет, Эльфхейм, он же, по Или это Нир у них, так я, кстати, забыл, как у них в итоге сама игра называется. Опять же, дед забыл, не обращайте внимания. Вот, и появляется интрига. Снова ставки возросли. Сам Нир этого Гангейла довольно-таки интересный киберпанковский киберпанк перемешанный с пустошами которые почти какой-то постапокалипсис, какие-то пустыни и в целом мне вот это на базовом уровне ну, скажем так вернулся интерес но у меня проблема все-таки остается с кирита потому что кирита это персонаж сенана который прямо таки излучает уверенность, помогает новой героине. То есть, ну, они взаимно помогают, потому что он-то хрена не понимает в этой игре, просто перенес персонажа, который еще и выглядит как девчонка. Ну, куда же без этих шуток в Ну, ладно. Это было хоть и немножко стыдноватенько, но местами все равно забавно. Вот. И когда у нас есть на одной чаше весов проработанная драмой персонаж Шенон, и потом э, Кирита, чтобы ну, не обделять его драмой, дают ему вьетнамские флешбеки из САУ, как он сражался с ПК-шниками, плеер-киллерами, и вот он не запомнил имена тех, кого убил. То есть и, и вот они начали его преследовать во снах. Вот тут у меня, к сожалению, мне показалось, что это немножко надуманная драма, которая, если бы это было, было бы сразу, наверное, в первом сезоне, то есть, когда он прошел САУ, и у него бы реально начались вьетнамские флешбеки, вот так получается, он тут уже пожил, играл в это, и вот тут у него только сейчас появились. Хотя, само собой, там был триггер, когда он впервые встречает Девгана. И это можно, в принципе, оправдать, но вот у меня, к сожалению, было ощущение искусственности этой драмы.
1: Но вообще там же в первом сезоне, я насколько помню, он же никого не убивал, и здесь у него больше триггер сработал то, что он убил этих ПК-шников, ну, то есть прям полноценно стал убийцей, типа, и поэтому это его триггерит,
0: и это его тревожит, так сказать. Нет, сама вот базовая, нормально, просто, видишь, так как, наверное, создатель РНБ, наверное, только к этой арке задумался над этим то получается, да, то есть до этого это не фигурировало, и поэтому оно немножко возникает, ну, в моем представлении. Но не то чтобы из ниоткуда, потому что, опять же, как я сказал, триггер есть для появления этого, то есть теоретически он мог это давить в себе, не показывать, и вот появился этот DevGun, и после общения с ним у него вот эти воспоминания нахлынули, и он стал тоже... Ну вот... Но я с тобой согласен здесь, то, что, по сути
1: своей, вот эта вся история с убийством пк она взялась из ниоткуда вообще. То есть, понимаю, если бы на это намеки, либо какие-то хотя бы упоминания были в первом сезоне, и во втором они раскрутили бы это дальше, а тут она берется из ниоткуда, и ты такой «Погодите, а почему этого в первом сезоне не было? Почему вы решили только во втором сезоне начать об этом говорить вообще в принципе?»
0: Да, это условность как бы второго сезона. Это, вот но это раз. рояль, ну то есть да. рояль,
1: который всплыл и
0: для того, чтобы дать хоть какого-то объема Кирита. Да, и вот на фоне проработки шинон мне вот да, вот к сожалению этот конфликт, это, в смысле его внутренний конфликт, это о, попытки «Блин, то есть я, я убивал людей, я такой плохой». Ну, вот, опять же, это в целом оправдано, но, опять же, на фоне шинон это выглядит какой-то вот картонкой для меня, которая вот, ну, необъемная, какая-то плоская история. Вот.
1: Ну, давай будем честны, в первом сезоне Кирита был Южным персонажем. Во втором сезоне тоже ничего не поменялось, поэтому... Логично, это, то, с этим что, надо да, с, с этим приходится мириться, потому что... Так его ну, условно а, а, при этом, а при этом сценаристу и всем создателям нужно как-то с этим морисьюшным персонажем как-то работать, и поэтому они вот прибегают к таким вот читерским методам для того, чтобы его как-то раскрыть и преподать с другой стороны, они закидывают его роялями из кустов из да. ниоткуда.
0: И, и вот, получается, для тех людей, которые, ну, у них нет никакой проблемы с восприятием персонажа именно в таком формате, то есть именно максимально привычным для этого жанра, я думаю, у них все будет хорошо. И в этой половине, потому что, опять же, есть достоинства довольно... Ну, перестрелки довольно неплохие. Кирита бегает вообще с лазерным мечом иногда. Конечно, есть вопросики ко всей этой механике с целью, но это ладно. Это как конечно. и
1: ко всем звездным воинам, в принципе.
0: Нет, тут в смысле, что тут именно этот момент прицеливания, когда луч появляется, по сути, тебе надо просто... И обладаете хорошей реакцией, чтобы вовремя от этого целеуказателя так сказать, отбежать и увернуться. Ну, ну ладно, там
1: тоже есть свои нюансы. То ну, есть, да, допустим, да. снайперские винтовки, они не оставляют это лучше вообще. То есть со снайперской винтовки ты можешь вполне из кустов чув чувака прибить. геймдизайну тогда тоже вопрос имеется, насколько, блядь, здесь снайперские винтовки тогда имбалансны, но это уже другой момент абсолютно.
0: Но меня порадовало, что я действительно получил, ну, скажем так, крепко сбитую арку со своими достоинствами и недостатками, которая на фоне, например... То есть мне, честно говоря, эта арка понравилась больше, чем, например, вторая арка первой. Вот за счет как раз во многом именно этого персонажа... А
1: их тут три. Я так просто да. спойлерну немножко. Вот. Их тут и, три. Э,
0: ладно, давай я, короче, наверное, чтобы расслабиться, немножко вытащу плашечку спойлера, потому что... <смех> Вытащил, наконец, бутылку, <смех> карандаша, <смех>, на котором я еп, еп, еп. Значит, следующая арка, это для меня был самый мучительный момент. Тут, к сожалению, я уже не могу себя сдерживать. Я чуть ли не засыпал. Я боролся со сном, потому что вот такого филлера я, конечно, не ожидал. То есть именно вот вторая арка это то, что вот просто берешь, вылезаешь и нахер, вот, ну, то есть это просто были 4, ну там 4 или 5, ну, 4. Абсолютно филлерные серии, которые вот так, мне кажется, должны были помечаться, как у Нару. Потому что никакой сюжетной нагрузки, никакого продвижения, нулевые ставки, это просто Let's по сути, я смотрел, как группа друзей отправилась в рейд это ну ставки ниже некуда поэтому и мой интерес в этот момент опустился до нуля я думал если вторая половина сезона целиком такая то у меня большие проблемы с тем чтобы вообще досмотреть забегая вперед слава Богу хоть следующая арка все-таки как-то это вытянуло на гораздо более приятную. но вот эти четыре серии это я понимаю если вам нравятся эти персонажи если вам нравится проводить с ними время вам без разницы что они делают тем более, что, опять же, нормальная анимация, нормальные бои, все это как бы на должном уровне, то есть это не какая-то там рисовка за три копейки, все это сделано не на отъебись. Но если вам нравится с ними проводить время, то вам будет как бы, ну, клево. Есть люди, которые смотрят все серии Наруто. У например, одна подруга, она вот для себя открыла Наруто, она обсоняла Наруто и такая, я пойду смотреть Баруто, и ей нормально. То есть, ну, как бы общий резонанс такой, говорит, что Наруто говно. А вот ей настолько нравится проводить с этим персонажем время, что для нее даже Наруто, точнее, Баруто, вполне себе нормальное времяпрепровождение. Так и для людей, которые получают искреннее удовольствие от САО, вполне возможно для многих просто провести с ними вот это время нормально. Но у меня нет таких сильных или вообще каких-то эмоций, которые я испытываю к этой компашке. Думаю, гарему ходячему. Поэтому я скучал неимоверно в эти четыре серии. Для меня это было прям каторга. Вот как ты это <смех> <смех> прошел эти серии? Сходи убей босса и мейс добери. Мне первая
1: арка не понравилась, которая как раз таки вот с Ганс онлайн, потому что, ну, во-первых, как ты правильно выразился, то что там Кирита роялями из кустов закидывают, это раз. А, второй момент, ну, меня держала арка только банальным интересом, как они реализуют убийство. Как они реализуют убийство, а в итоге это все свелось к тому, что, ну, как бы, есть чувак в онлайне, есть чувак в офлайне, он просто приходит, взламывает дверь и убивает людей. И ты такой, блядь, что? Я по-другому это представлял. Это такая, блядь, это такой абсурд, вообще невыносимый. И, а еще больше всего, я вот, кстати, удивлен, то, что ты на этом не акцентировал внимание. Ненужный фан-сервис это, это, это бич вообще первой арки. Я не знаю. Ну, Жопа
0: Шеннон имеет больше. Экранного времени, чем,
1: блин, сам кирит то простите, да. пожалуйста. И, а знаешь, какой момент меня больше всего убил? Когда у них начался батл-рояль, угу. когда, собственно, должен только быть один победитель на большой карте, и они прячутся в, от Девгана э, в пещере, и начинает, собственно, второстепенная героиня излагать свои мысли, и Кириты начинает читать морали на тему того, что, типа, вот, это, типа, с этим нужно жить, это нужно принять, и тому подобное. И в этот момент нам показывают на не взрыва. разговаривающих персонажей, а задницу героини. Ты такой... Что? Приоритеты. Это, знаешь, они бы еще бы анимировали булки, знаешь, как, это, как в этом, как есть Вентуре, когда он там, типа, поговорить с моей задницей, типа, вот это вот, начал бы булки раздвигать. Да. Это просто вообще ужас. Это, это не знаю, это просто... Ну, это аниме. Ой. Это аниме. Я, я, не, я понимаю, что это аниме, но, слушайте, вы здесь пытаетесь как-то драму выстроить. <laughs> и, 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 я не понимаю, ну, просто это, знаешь, это, типа, диссонанс из-за того, что мне сейчас что, мне сейчас э, дрочить или или, или слушать сюжет? Плачь что дрочи.
0: вообще Ну, вообще нет никакого
1: То есть такой диссонанс очень странный. И как бы на самом деле для аниме даже с фан-сервисом это не совсем норма. Тут
0: да, тут согласен, потому что здесь это явный перебор. Даже зрители, которые, по-моему, мерз, как раз который заказывал «Нет игры, нет жизни», которая полна фан сервиса от по и а даже он сказал, что ну, вот в этом моменте <laughs> даже мне четко то не по себе. Или кто-то из других зрителей. Ну, в общем, даже те, которые не видят ничего плохого в фан-сервисе, то есть в этом моменте такие, ну, как бы давайте выберите все-таки либо фан-сервис, либо драмы раскрытия персонажей. Тут, да, согласен. Плюс, э, возвращаясь к убийствам, ты как себе представлял, что они будут реализованы в голове у себя?
1: Я думал, что они э, каким-то образом взаимодействуют с э, э, самим шлемом, либо же там придум ну, с помощью хакинга что-то взломали, какие-то скрытые функции, возможно, нашли и так далее. Ну, то есть Это, конечно, еще, еще более банально, чем э, человек, который приходит и взламывает дверь, но я вот ожидал что-то в эту сторону, что-то поинтереснее. Опять
0: же. Я думал, что вот момент, когда Ган встречается с шинон и наставляет на нее пушку, я думал, что... И у нее начинаются зрительные какие-то галлюцинации. Я думал, что, возможно, они э, так, э, не знаю, может быть, взломали код игры, и человек условно э, видит, например, как у Бэтмена, доводят его до припадка, да, Да, получается. до какого-то сердечного приступа, то есть, как вы не знаете... Заигрывают со страхой. Да-да-да, то есть я думал, что, может быть, это какое-то вот такое, потому что она, в принципе, вот в какой-то момент начала уже... То есть она видит даже не Девгана, а уже видит убийцу того, и у нее, по сути, чуть ли не сердечный приступ, то что там, сердце бедение увеличивается и так далее. Но думал, что это тоже должно быть как-то ограничено, но даже кири по-моему, в какой-то момент среди игры тоже у нее там какой-то момент тоже пульс куда-то уходит, Высоко-высоко. Вот, и... Я да, и этом.
1: просто я uh -huh. вот тоже в эту сторону как раз-таки ловил себя на такой мысли, но вопрос в том, то, что, опять же, здесь важно понимать, что в рамках концепции, когда кто-то взламывает хату и приходит к тебе домой, есть, блядь, овер до хера но. Ну, то есть это насколько нужно быть... Ну, то есть, во-первых, давайте ну, вспомним, что Ганс онлайн это игра американская, то есть там люди со всей планеты играют, и по факту то есть, они ограничиваются только японскими игроками. А что, если бы среди топовых игроков не было японцев, что
0: бы делали они тогда? Ну, они бы, наверное, выбирали топовых японцев. Ну, Не, по-видимому, они, они, они бы,
1: блядь, их бы бюджет закончился на первом же перелете, блядь, из Японии в сторону Соединенных Штатов, мне кажется настолько абсурдная фигня, что я такой посмотрел, такой, блядь, господи боже, и, и вот это вот вы мне пытались про, про, пропихнуть, то есть, ну окей, ладно, то есть единственное, что есть качественного в этой арке, это вот как раз-таки история Шинон, ее предыстория, как она с этим совсем справляется, ну, то есть в плане э, психологичности и э, в принципе, сюжетная ну, то сюжет арки очень даже неплохо это вот единственное что спасло для меня э, от того
0: чтобы вообще перестать смотреть САУ второй сезон
1: но потом началась вторая арка а сейчас раз
0: мы уже затронули все-таки первый да сейчас хочу сказать э, у входящий поезд э, который сейчас называется потому что первый раз нам показывают школьника который ну или один из первых разов когда э, Шинон взаимодействует со своим школьным другом и такой он плодей нет вариантов, что это не значение. <смех> <смех> Я даже реально на стриме это так и да. сказал, и, конечно, когда это выяснилось, ты думаешь, ну, да, ну, ладно, тут скорее Слушай, старость, ну и опять
1: же, да, да, давай еще вернемся и процитируем э, наш предыдущий разбор САО первого сезона конкретно, что в арке очень много упущенных возможности, которые можно было докрутить, как-то дополнительно рассказать. То есть нам вбрасывают, допустим, информацию на тему того, что в этой игре можно зарабатывать электронные деньги, а потом их обналичить. И это тоже очень интересная тема, которую можно было бы
0: как-то раскрыть
1: дополнительно, но нам вбрасывают и больше с этим ничего не делают. Ну, стараться
0: связать это с убийствами, что это, по сути, там, такие завуалированные ограбления.
1: Да, может быть, этих людей вообще кто-то просто взял и нанял. А по факту, ну, это все превращается в какой-то пшик и все.
0: Ну, я уже с этим смирился то, что... как,
1: как, как и вторая арка, блин Которая тоже начинается Не пойми С чего для чего И заканчивается не пойми чем И не пойми для кого тоже, то есть, Абсолютно филерная фигня Я ее прям проскипал Потому что ну, я не мог уже
0: Просто терпеть Везет тебе <п |startoftranscript|> <pega> Ну, вот, давай тогда уже доводи до третьей арки
1: да, ну, слава богу, что есть третья арка. Вот третья арка мне понравилась. Вот ну, э... до?
0: Или ее да. часть?
1: Она, она мне понравилась, э ну, естественно, концовкой своей, потому что она действительно эмоциональная, она выводит тебя на э максимум эмоций, подрубает и делает это, естественно, читерскими методами, абсолютно чураясь, ничего святого в сау нет, блин. Вот. Но она работает мне... Ну, Мне было достаточно грустно, но есть, опять же, несколько но. А что дано? Дебаное говно, собственно. Как и говорится. У меня очень большие вопросики к персонажам. Вот эти вот персонажи, которые образуют вот этот план спящих, или как он там называется, они гребаные ублюдки в основе своей. Они просто гребаные твари. То есть они затаскивают к себе человека максимально ну, заставляют себя, это, точнее, его ими проникнуться, а потом такие, ну все, давай, бывай в игнор, нахуй, в ЧС, блядь, закинули, все, блядь, живи как хочешь дальше. А человек ходит и страдает, то есть это просто какие-то ублюдки вообще. Я
0: ну, сейчас считаю зри количество зрителей в секунду, которые <смех> <смех> блокируют наш канал и начинают пожаловаться. <смех> 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 На самом деле, да, в какой-то степени я тут соглашусь, потому что... Ну но... то есть это не по-человечески вообще не поступают? Ну слушай, <смех> есть такая история, что некоторые люди, у которых в реальности. То есть э, это довольно-таки человеческое поведение, на самом деле, потому что я встречал людей, которым, которые буквально кричали о том, что им нужна помощь, то есть какими-то именно сигналами, не, ну, такими э, невербальными, что называется, то есть не буквально говорили, а вот какими-то шуточками, какими-то моментами. вот Ты понимаешь, что человеку с, с ним не все в порядке, что ему нужна помощь. Но ты его спрашиваешь, типа, давай поговорим не не все в порядке все окей и вот это абсолютно такое поведение когда такие, то есть в момент когда человек действительно хочет помочь хочет подумать они отталкивают поведение. его потому что к сожалению они, вот у них такая защитная реакция поэтому это какой-то степени оправдано иногда люди действительно в таких ситуациях они могут наоборот то есть, потому что они считают что так будет лучше что они не причинят больше боли чем сейчас то есть они причиняют ее, отталкивая но они считают, что если они не оттолкнут, они причинят еще больше.
1: Не, ну как бы, как бы я громко тут не разглагольствовал на тему того, что они ублюдки и тому подобное. Естественно, я с этим смирился. То есть я понимаю, что такое поведение имеет место быть, и мне, в принципе, ок. Поэтому мне третья арка понравилась. И завершение ее было очень эмоциональное. Естественно, Факал. опять же, огромное количество допущений того, что, блин, просто там, чуть чуть не весь сервер слетелся, собственно, на пенальную сцену, и они там максимально нагнетали для того, чтобы э, у тебя такие, знаешь, а у тебя уже текут слезочки? Ты такой, я держусь, я мужик, я держусь. Они такие, ну а теперь смотри, вот они все прилетают, и они все плачут. И ты такой, нет, пожалуйста. Мне кажется, в один прекрасный момент они бы просто, знаешь, вынесли бы собачку или кролика, знаешь, такие Плачли, я убью кролика,
0: Они просто начали его душить, типа. Господи, нет! Нет! я плачу. Ладно, хорошо. Прекратить это дерьмо! Это, знаешь, я сейчас представил налогию это знаешь, какая-то эмоциональная штанга, где ты сначала такой вытягиваешь, держишь, держишь, а тебе еще вес прибавляют и прибавляют, и прибавляют. Мне уже дышать было сложно, потому что этот коуд в горле давил. Само собой, такие люди, дум... ну, мне написали, кто-то там. я думал, Паша расплачется. Ну, то есть, само собой, при просмотре чего-то на людях, ты, я в кинотеатре обычно слезы давлю, так или иначе, потому что, ну, как-то неудобно. Хотя, смотря один, возможно бы и пустил бы слезу, потому что там действительно выкручено все вот. Это, знаешь, как в том меме, где чувак плачет, орет, и вот это выкручивает на 10 громкости. Вот тут примерно так. То есть ты понимаешь, да, это, это читерный прием, но поданный рабочим способом, нормальным, не слишком пошло. Умеренно. Поэтому я это им простил.
1: Спасибо, что хоть во время этой сцены не показывали жопу. Я за это готов благодарить создателей сау. А то они могли бы, блин, просто из смерти девушки, которая погибает от спида,
0: запихнуть фан-сервисом по самой не балуйся. Главное, что они не начали крутить и спиди-гонщиками. <laughs> да,
1: блин, спиди такой тоже приехал с соседнего сервера, блядь, такой, садись тачку, пророкачу, блядь.
0: Да, на... плюс, на самом деле, э, как и, в принципе, и в первой части, были интересные какие-то моменты, там, технологии и так далее. Здесь э, затронута те, э, тема взаимодействия технологий и больных людей или же людей с ограниченными возможностями интереснейшая тема, на самом деле, потому что я считаю, что технологии должны э, максимально стремиться, и они стремятся э, таким людям помочь, облегчить существование, и в данном случае вот для этой героини э, этот... Ми... Как он там, куб называется? Не медиа куб а ну, в общем, ну вот я не помню, как это. препарат В общем, эта технология погружения, да? да, она не только давала ей возможность жить ну, какой-то все-таки, пусть и фантастической, но более, более полноценной жизни, чем она жила, и при этом как бы гасила еще и болевые ощущения, с которыми она э, на постоянной основе сталкивалась. Опять же, интересная тема, которую по-хорошему можно было бы развивать хоть целый сезон, или там какие-то... Ну, Скажем так.
1: Или убрать нахер вторую арку и немножечко по поразлить сути,
0: вторую. По сути, да. Третью, точнее. Да. И у меня, кстати, да были проблемы, наверное, вот переход между этими арками, он один переходит в другой, потому что вот тут поход в данж, и третья арка, по сути, начинается с того же. И ты думаешь, а можно было вот эти четыре серии просто вычеркнуть, и по сути ну, как бы ничего бы не поменялось. То есть, ну и действительно подобавить несколько серий, которые может быть рассказывали про Других детей, например, которые там лечатся и используют этот медиа-куб, ну, короче, заполнить бы этот э, промежуток, и просто меньше серии сделать, ничего бы от этого страшного не сделать. Вот, и ну, опять же, да. мне понравилось, что они затронули такую тему. То есть, видно, что на, и, опять же, как на этапе концепции автор Б, ну и те люди, которые это реализуют, у них приходят мысли интересные, интересные темы. Просто этот жанр и тот, скажем так, позиционирование, то есть, мне кажется, иногда, что они немножко заложники того, что это Сенон, то на кого они она рассчитан, и вот они зажаты, поэтому они буквально, я сомневаюсь, что их бьют по этих аниматоров э, хлыстом бьют. Рисуй жопу! Рисуй жопу! Рисуй жопу! Рисуй жопу! но ну, это же драматический момент. Рисуй жопу! Рисуй жопу! Мы выпустим отдельную фигурку Шенон, которая вообще без остальных частей тела будет. Просто нижняя половина. Ноги и жопу. И отдельно верхнюю для странных людей. И специальный карандаш <свят> <свят>
1: <свят> в комплектик положим. Вот. Да. Же, Нет, кажется, так, да, ну, они да. безусловно, они безусловно заложники концепции, потому что по факту они, что в первом сезоне, что в принципе, ну скажем так, вся история связанная с Word Art Online, она завязана на смерти, ну, то есть смерти в различных апостасиях, ее принятие ее переодоление и тому подобное. Ну, то есть и они вот сейчас вот с разных ипостасей к этому подходят. И на самом деле, ну что тут скрывать, в рамках даже вот этих вот рамок у них есть очень большой простор. Чем они в принципе и пользуются во втором сезоне, то есть они в первой арке э, возвращаются к примерно к, тому, к, тому, к тем же ставкам, что и были в начале первого сезона, а во второй арке они просто вот, э, вариацию смерти, смерти переначивают немножечко в другую стезию. И это, я не считаю, что это плохо, это интересно и это классная тема, на которой которую, например, молодым людям было бы интересно, с ними было бы интересно обсудить и э, какие-то попробовать им э, дать какую-то пищу для размышлений и
0: подвести к определенным выводам. Вот, поэтому итогово второй сезон САО ощущается очень неровным, очень ухаристым, в середине прям так Слушай, я единственное, что еще и... хотел, угу.
1: хотел сказать, то что мне очень понравилась э, анимация, ну то есть она здесь даже получше, мне кажется, чем в первом сезоне э, в некоторых моментах, то есть меньше статичных кадров начала появляться, ну за счет, опять же, наездов на жопы, э, шиноны и тому подобное, то есть даже э, жопа шинон не выглядит статично, чтобы вы понимали, вот, и э, боевые моменты тоже очень классно. Ну, то есть, если, допустим, в первом сезоне была вот самая первая битва, где они с каким-то там э э э, быка-свиньей дрались, и там была прям охерительная анимация, динамика и тому подобное, а здесь вот э, по всему сезону э есть такие моменты, которые выглядят и анимированы примерно вот таким образом. То есть бюджеты подросли, и
0: выглядит это все очень даже на достойном уровне. Ну, мне кажется, что и One Pictures, ну, после успеха первого сезона не были И, особенно Иван, ограничены. Иван Пикчерс? Эй, Иван. А, Иван. Русский Иван, Пикчерс представляет. Колумбия Пикчерс не представляет, что Иван Пикчерс такое снимает. Да Я думаю, A1. что у них бюджеты действительно не были проблемы, потому что как мы знаем, мастерами Меча Онлайн это одно из самых популярных аниме. То есть, например, даже у второго, хоть у него оценка, например, там 6.72, но, например, по популярности оно 31 на моей аниме-листе. И, ну, типа, грубо говоря, такое то ли голосовавших, то ли людей, которые... Ну, да, голосовавших, больше миллион. Почти миллион сто. То есть, э, поэтому при таких условиях я думаю, что... Э, ну, если там уровень, вот как я и сказал вначале, это аниме, например, я ни, ни за что не могу да, Оценить там меньше, там, например, там, чем 6 Просто потому что уровень качества Его на базовом уровне Это очень-очень и -очень достойно Это, ну, скажем так, ну, одна из... Ну, не выше, может быть, не высшая лига Но очень и очень хорошо Все дорого-богато Не фейт, конечно, но Хороший уровень
1: ну, а по факту, ну, второй сезон по сравнению с первым мало что изменилось во втором сезоне, и поэтому оценка, мне кажется, действительно тоже может измениться только э, чисто субъективно из-за ну, оценки истории, самой сюжета. И для меня лично второй сезон оказался чуть-чуть хуже, чем да, да. первый, Поэтому я оценку ему чуть-чуть снижу по сравнению с первым сезоном. Но здесь я с тобой соглашусь. То есть САУ достаточно среднее. Как бы, как, блин, а слушай, мы сейчас вердикт выставим абсолютно такой же, как и э, первому сезону. Поэтому я думаю, это будет ни для кого не секретно. То есть это нормальное аниме с интересными темами, которые поднимаются, немножечко скучное. Ну, то есть для подростков прям само то. Ну, то есть посидеть, ск скоротать вечерочек. Ну, то есть не прям шедевр-шедевр, но вполне смотрибельный этап, тайтл и смотрибельный сезон, даже второй.
0: Полностью поддерживаю. Вот. Единственное, что я поставил э, первому в итоге 7, ну, вот здесь я бы поставил, даже, может быть, не 6,5, а какой-нибудь 6,7, 6,8. Вот реально, это вот за счет вот этого провала посередине оно снизилось. Так бы это было бы, наверное, примерно то же самое. Плюс, э, ну, как я сказал, наверное, вторая арка Первого сезона мне раз меньше, чем, вторая арка второго сезона. И вот получаются такие весы, которые вроде как уравновешивают, но есть вот действительно такой для меня провал. Это четыре серии в середине, которые тянут второй сезон на вот эти пол, условно, балла ниже.
1: Ну вот, а я по прошлому сезону поставил, насколько я помню, шестерку, поэтому я опять просто
0: воткну. Даже не половинки.
1: Ну ладно. <laughs> ну, потому что первая арка мне прям очень не зашла. Да. Есть, она, она хоть и держит напряжение некотором, но этого недостаточно. И в целом я хочу еще
0: раз, раз уж мы это тоже... Ребята, не, попробуйте обходить срачи стороной, потому что только я выложил запись в Телеграм. Ну, не только, но через какое-то время, после того, как я выложил первый выпуск реакции на вот второй сезон, Смотрю, а там опять 40 комментариев, и я такой, не, не 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 я туда даже заходить не буду, потому что там настолько споры быстро переходят на личности, оскорбления, что думаешь, может быть, вообще отключить эти комментарии нафиг, но вроде хочется, чтобы люди обсуждали, но, к сожалению, да, все равно залетит какой-то человек, что скажет, вы, уроды, там, типа, его срете, другой говорит, да все правильно, говнище, а это... Скажем так, как и в случае с игрой Кальмара. То есть, я думаю, уже сейчас есть огромное количество людей, которые ненавидят игру Кальмара просто из-за ее популярности. Потому что, когда тебе все говорят «Блин, это невероятно, это круто», ты инстинктивно, у тебя что-то может перетнуть, и ты будешь ненавидеть это из-за того, что это хайпов. Я думаю, Сао Сам этот, этот статус одного из самых популярных аниме превращает многих людей с, в хейтеров мгновенно. Тем более, что есть, наверное, люди... В гребанных
1: которые... душнил, типа, меня. Да, есть, наверное, <свят>
0: люди, которые восхваляют САУ, ну, считают типа лучшим произведением, и, само собой, есть люди, которые... Подождите-ка. Ну и началось, и все. А по сути, правда, она где-то посередине. Да и все это субъективно. Ладно, давайте закончим наш стрим на... На высокой а... ноте. The на самом деле, на ну, очень низкой ноте, потому что там используется в основном очень низкий вокал. И тут-тут-тур. я не знаю, вчера, блин, реально, когда досмотрел Dead Metal City, поймал себя на мысли о том, что этот вступительный риф напоминает мне осколки. Пусть это как бы другое, ритмический рисунок немножко, но я все равно то 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 ру то то ту то ру ту ту ру Вот эти аматеры старые вернули мне 2005 год, или когда там осколки были
1: Причем самое интересное, что реально в этом сериале все держится на этом гребаном опенинге, <laughs> прям абсолютно все, ну то есть я, это единственный тайтл, ко в котором я опенинг не пропускал ни
0: разу. Да, ну, я и... не смог это Опять... делать, это просто невозможно. Опять же, там
1: 12 серий, как бы, ну не так много, но при этом при всем невозможно, хватает тебя прям за яйца, хватает твою голову и начинает ей трясти. А ты в итоге пересмотрел? Что вроде говорил, что смотрел до этого? Да, я смотрел Детройт Метал Сити давненько, как раз-таки в году 2007, наверное, как раз-таки, когда э, ра ракошником был жестким. вот И, соответственно, ракошник жестким.
0: Найс, nice, кокошник. Найс, Черт, все, Глаз, заткнитесь.
1: И да, я, конечно, для того, чтобы освежить в памяти, пересмотрел. Ну, благо там немного, то есть, ну, 10-минутные серии это как бы не так. Да, изи пизи.
0: Вообще, конечно, наглухо отбитое аниме. То есть, вот
1: Uh, да, начнем, давай начнем с завязки,
0: как да, обычно давай, да, я, да.
1: я проговорю. Давай. Э, в общем, есть у нас главный герой Сойтин, который живет в небольшой деревеньке вместе со своей мамой, братиком. Ну, и в общем, у него благополучная, хорошая семья. В общем, он уезжает э, в Токио для того, чтобы э, поступить в школу. Или, или он уже ходит в эту школу, я не совсем понял. Вот, но это, ладно, это не важный вариант, э -э, тьфу, неважный момент. Вот. И, в общем, едет он туда учиться, и, естественно, у него есть голубая мечта, он хочет петь песни. Поп -песни. Хочет стать, да, стать поп-исполнителем, петь что-нибудь смазливое, веселенькое, чтобы девочки смотрели на него и говорили не о Каваи, но жизнь распоряжается иначе, и он становится вокалистом группы Detroit Metal City. Самой тяжелой и самой брутальной группы Death Metal в Японии. Ну, поначалу только в Токио, а потом
0: уже в Японии. Можно комментарий? Если вы вдруг не знали, Death Metal отличается тем, что изначальные Death Metal группы, которые, по-моему, зародились где-то в Скандинавии... Они были настолько отбиты, что они реально, ну, не знаю, жертвы, скорее всего, может быть, животные какие-то приносили, зажгли церкви. И вообще есть отдельная история о том, как э, участники группы Мэйхом, по-моему, один из их участников э, надзорнулся. и по легенде обложка одного из их альбомов это с, э, сфотографированные вытекшие мозги этого, этого участника.
1: Продолжить. Да, ну и опять же здесь важно понимать, что Death Metal, он
0: не зря называется Death, то
1: есть текста у них пронизаны, естественно, смертоубийством и прочими всякими вещами, которые нельзя говорить на Твиче. Но тут текста,
0: конечно, один охренетительнее другого.
1: Я тебя предупреждал. Мы, короче, так получилось, что на первый стрим Паша, когда смотрит аниме, он смотрит его в Дискорде вместе с нашими подписчиками. Поэтому, если хотите, можете залетать и присоединяться к просмотру, естественно. Вот. И я, получается, хотел посмотреть как раз-таки первые серии вместе с Пашей и я его предупреждал, что э, смотри без русской озвучки песен. То есть там есть фандабаский перевод, где переводится на русский язык еще и песни. Голосом, не субтитрами, а именно голосом. И это кринжадина просто дичайшая. Ну это так хорошо
0: сочетается с происходящим. Это да, это да. Потому что это дикий коктейль, собственно говоря, этого кринжа из каких-то ухохотай от которые сочетаются, то есть ты то орешь в монитор, то тебе прям стыдно за происходящее на экране, хочется глаза закрыть. Или тебе отвратительно, когда кому-то в вроды? А, господи, кошмар. То есть... Да,
1: да, по, по жанру это полноценная комедийная ебануха, я называю это так. То есть серии между собой очень мало связаны, не считая... Повседневность. Некоторые. Повседневность группы <смех> да, вот. И, естественно, то есть все построено на театре абсурда, когда, казалось бы, милый мальчик, который никогда не хотел стать вокалистом тяжелой группы, а хотел петь скандинавский поп, <смех> вот, попадает в различные нелепые ситуации, потому что, несмотря на весь его сценический образ, в душе он все равно маленький и наивный молодой человек который со своими комплексами не знает, как подойти к девочке. Вот. Но при этом, когда он одевает маску э, вокалиста Detroit Metal City, он э, поднимает ее юбку и кричит, что нужно оттарахать эту свинью. Господи, боже. Да, да,
0: э, э, ну, то есть Как она с ним продолжалась общаться, я ума не приложилась.
1: Да, он, причем она такая, знаешь, типа... Что он, ты сказал? Просто...
0: Да не, не ничего. Траха тебя и всю твою семью. Что, что, ничего?
1: Да, да. Ну, ты же хотел меня защитить. Да, конечно же, я хотел тебя защитить. В общем, э, слушать это достаточно тяжело но сейчас в нашем исполнении, в нашем пересказе, потому что любая шутка, любая, любой гэг он выстроен ситуативно, и если мы его будем озвучивать, то это будет э, звучать максимально кринжово, и это по факту так и есть. Да. Но история в том-то, что в рамках этого сериала это настолько ограни... органично все вплетено, и настолько это смотрится бодро и задорно, наверное, знаете, я с чем это сравню? Это своего рода, э, ну, если проводить киноаналогии, то это американский пирог только в... ну от Японца. Только трахают не пирог, а все, что движется до да да, конца. Да. А, тра трахают домовладельца. Да, никогда...
0: Ой, бедный дедушка. дедушка, дедушка там я, конечно... зато, у него, за
1: зато у него... Молодость вспомнил. Да-да-да. Я как полноценный представитель человека с фамилией Попов могу с уверенностью заявить, что зато у него сила земли. Вот. Он вспомнил молодость и стал максимально активным дедушкой. Блять! И где-то сейчас заплакал один пассивный дедушка. Еще тут спрашивают,
0: как тебе лучшая девочка сериала? Ты думаешь, а? Кого там считать лучшей девочкой? Капиталистическую
1: цене. Ну да,
0: вы уже написали, так как раз. Да, да, да. Да, мужичок. Но вообще, на самом
1: деле, на самом деле, Несмотря на, все, на всю эту кринжатину и так далее, это большой такой, как это, большая сатира вообще на большую сцену и на то, что происходит вообще с э, теми же самыми артистами не только в Японии, но и во всем мире, когда они становятся просто заложниками своих продюсеров. Oh, блин, господи, продюсер у Detroit Metal City, это просто шикарнейшая женщина, которая такая, oh. о господи, я обкончалась, я о, я вся мокрая, вот это отлично. <laughs> и ты такой, господи боже, и когда она его избивает за то, что он говорит, я хочу спеть вам песенку, своего исполнения начинает петь вот этот э, скандинавский поп, очень такой миленький, типа, мы идем с тобой по прыжу". Я вижу, что ты меня любишь, а вокруг нас розочки и тому подобное. Она бьет его по и кричит, я такого не кончаю.
0: Начинает изменять текст песни. И он такой, нет, это же была моя песня. Это, Или это когда круто. она устраивает ему ремонт на дому. Да, когда его кровать превращается в алтарь <laughs> жертвоприношений.
1: И телек, который на пике какой-то вточеный. Да, то есть это полноценная ебануха, но у нее есть вот некоторые сатирические такие элементы, где на самом деле очень сложно они периодически считываются, потому что, опять же, там есть поправка на менталитет и так далее. Вот, Но при этом, при всем смотрятся ну, те же самые гэги, которые по большей части максимально пошлые и идиотские, они смотрятся прикольно.
0: Вообще, получается, там вывернутая наизнатку ситуация, потому что обычно, ну, скажем так, если ты хочешь ну, там какую-то эстраду, то ты обычно показываешь поп-артиста, какого-то айдола, который хочет, например, наоборот вот по вечерам я хочу петь вот настоящую музыку, джаз, не знаю, рок, металл, а мне вот заставляют петь вот это. А тут вывернутая просто на какая эта история, доведенная до абсурда. Это как, не знаю, мне реально вспоминается, мне нарезку как-то кидали про якудза, которые становятся айдолами, которые за то, что они там что-то накосячили и меняют пол. Отправляет... Слушай, я
1: что-то слышал. Я что-то слышал. Вот, и мне там и
0: нарезка была абсолютно отбитая. Даже есть где-то такая реакция на канале «Твое любимое аниме». И, кстати, подкаст, так кажется, завтра или послезавтра. И там, конечно, вот такая же ебануха абсолютная. То есть японцы иногда... Ну, то есть японский юмор, он специфический, иногда не всегда работает. Но вот есть настолько отбитые представители, что ты прям сразу же как-то пропитываешься этой бесконечной подбитостью отбитостью. Здесь отбитость даже в кадрах, потому что сейчас это 16 на 9, сейчас 9 на 12, сейчас это будет квадратный кадр, просто по щелчку пальца он меняется. Причем сделано все довольно дешево, Видно, что бюджет у них было три бутылки пива, такое ощущение. Это точно.
1: Но это, знаешь, типа... Это придер шарма. Да, ты как будто бы смотришь ожившую мангу. Ну, то есть это прикольно. Это интересный такой стиристический ход. Ну, потому что, ну, на самом деле у них, вот как ты правильно сказал, то, что у них бюджет, скорее всего, там был три бутылки пива и одна летучая мышь, которую сожрали в процессе, и поэтому у них там анимация достаточно пососная, но, в принципе, достаточно для того, чтобы передать всю кринжетину этого и, и все ситуативные гэги. Блин, у них анимация... Только, только в опенинге нормальная, а в остальном просто какой-то трэш. Вот, поэтому в этом, в этом действительно есть какой-то определен, определенный прикол, и, и, который чувствуется и влияет в принципе на атмосферу. Единственное, знаешь, что меня немножко расстроило, что э, они экранизировали вот, э, там, определенное количество томов манги и на этом в принципе закончили. То есть, э, ус... Ну это классика аниме. Читай гребаную мангу. Не, просто вопрос в том, то, что, видишь, как бы они... Ну,
0: сериал заканчивается ничем абсолютно. Ну, он ощущается как набор гэгов, и поэтому это не ощущается как оборванная история. Да,
1: он смотрится как набор скетчей, типа, знаешь, типа того.
0: Но ты думаешь, что, да, из этого можно было бы как довести до какой-то точки какой-то раз... Ну, то есть ты понимаешь, что ни любовный интерес, ни карьерный, ничего. То есть это просто зависшая история. Но, да, читай Мангу, если хочешь. Так работает огромное количество анимашек, что поделать?
1: Но я тут я, я тут тоже говорю, что на самом деле манга тоже <laughs> заканчивается ничем. Идеально. <laughs> Нет, там как бы она проходит, она проходит, ну то есть арка закрывается, типа, ну раз уж мы тут плашка спойлера висит, ну то есть в конце э -э наш главный герой все-таки сознается своему любовному интересу в том, что он играет в Детройт Метал Сити и в образе солиста этой замечательной дэв метал группы он пытается признаться ей в любви, а она просто ему не верит и убегает от него и на этом в принципе заканчивается
0: Кайф. манга
1: идеально и ну, идея. и, естественно, да, он там стал королем металла во всем мире. То есть там вот э, в самом сериале э, несколько боев как раз-таки показано с другими группами японскими. Ну, типа там хип-хоп, панк и тому подобное. Вот И типа и дальше там еще, да, это развитие имеет, но вот по факту,
0: по факту ничем не заканчивается. Я единственное последнее скажу, что у меня были еще вайбы апокалипсис.
1: Да, да, абсолютно. Слушай, это абсолютно точно. Вайп э, металлапокалипсиса чувствуется. Но я бы назвал это металлом апокалипсисом на минималках. Да, потому что, то, что
0: вытворяли металлапокалипсис, я помню, в детстве мне даже, когда... То есть, когда его крутили по телеку, мне было уже, не знаю, лет 15-14, то есть я, по сути, такой не ребенок, мне как-то такой, Господи, что же ужас там творится. Как-то меня немножко вратило, поэтому полностью его плюс-минус посмотрел только уже годы спустя, когда я еще больше проникся с тяжелой музыкой, потому что тогда еще я только-только ступал на эту путь. Мармайдор! И прочие треки, это, конечно,
1: золото. Да, возможно, даже кто-то еще чем-то вдохновлялся
0: из них, а может быть, им идея пришла просто одинаково. Ну, это голову. был примерно один, один временной перемежуток, там, седьмой-восьмой да. год, мне кажется, не примерно в одно время, поэтому черт узнает. Ну,
1: Но, опять же, здесь важно понимать то, что Detroit Metal City, он полон отсылок, естественно, к культовым рок-группам, э, то есть у них вот... Э, у всей группы разрисованы, опять же, лица под знаменитую группу KISS, да и название Detroit Metal City — это песня группы KISS. Начнем с этого. То есть там обложка даже у ну, них в одном из журналов фигурирует, тоже скопирована с обложки группы KISS. Ну и там таких вот мелочей очень-очень много прикольно. Да. Короче, если вы любите рок, вот, если вам э, хочется просто посмотреть какую-то смешную или забавную, я не скажу то, что там прям, конечно, разъеб разъеб, но местами прям ггкнуть можно очень хорошо, вот. И от всего происходящего. И хотите просто отдохнуть, ненавязчиво серии по 10 минут по их всего 12 штук за вечерочек смотрится вообще под пивко прям. Ма! Залетает на отлично. Осуждаем, кстати, чрезмерное употребление алкоголя. Вот, если у вас с этим проблемы, обратитесь, пожалуйста, к специалисту. Но не чрезмерное. Не осуждаем. Да, да. Все, все хорошо в меру. Даже. Вот, кстати, между прочим, это к Детройт Металл Сити тоже относится. То есть все хорошо в меру. То есть вот эти 12 серий, они смотрятся быстро, не напряжно. Естественно, нету концовки, это минус. Ну, как бы, да и фиг с ним. Она все равно пролетает быстро, и то есть вот оно... Они не переборщили, не переэксплуатировали это. Метод. За 2-4 я бы устал. Да. да, да. То есть, возможно, у них бы там даже шуток не хватило, настолько серий.
0: Ну <серегий> что, что <чего> ставишь?
1: <серегий> а, я Детройт Метал Сити, несмотря на то, что это очень душевная и прям попадающая в мое настроение и в половины, да, ритм музыки. Э -э сериал, ну, то есть он все равно, ну, то есть он не ни сюжетный никакой подоплеки не имеет, э анимация в нем отвратительная и тому подобное. Я оставлю ему э шестерочку и, то есть как вот, вечерочек скоротать и потом с теплотой в сердце вспоминать о том, что вот когда-то я смотрел и подпевал, я террористы зада. Это хорошо, конечно.
0: Ну я как добрый полицейский в этом тандеме ставлю 8,5. Вот. <с> ну, причем, кстати, между прочим, из этих
1: шести пять заупонен. Да, спасибо всем, кто, ребят, голосовал, спасибо всем, кто участвовал в голосовании денежном, ну, то есть донатил и всячески нас поддерживал. Спасибо вам огромное, ребятки, вы просто зайки. Спасибо также всем слушателям, кто слушает нас в аудиоверсии. Не забывайте, пожалуйста, ставить там сердечки, либо же подписываться на нас в Spotify. Нам будет очень приятно, мы всегда следим за статистикой, но ну, опять же, по каждому из затронутых в наш, нашем сегодняшнем подкасте темы вы можете высказаться в нашей группе ВКонтакте, там есть комментарии, мы вас ждем. Почему никто не пишет комментарии? Я сижу и жду, постоянно обновляю ленту, знаешь, как
0: это... Ну, выпустишь э... подкаст, может, и будут комментарии.
1: Это, блядь, сделку не входило.
0: Также вы можете писать комментарии на YouTube писать отзывы в iTunes, если хотите. Так что и, и, вы имеете возможность хоть как-то взаимодействовать с подкастом. Ну и, конечно, приходите на... Если вы слушаете это в записи, то приходите на подкасты. Принимайте участие в голосованиях, в обсуждениях. Будем рады вас здесь видеть. А на этом у нас все. С вами был Паша Беляев, он же рекрут 39 девятки. И Миша Попов, он же Майкл Рэббит. Да, ребятки, всем пока-пока.
1: С вами были 2D-дедушки. Помните, что 2D-деды лучше, чем 3D. Мы вас всех меньше, чем 3. Обнимаем, приподнимаем крепко. Не забывайте кушать соленья варенье, которые вам бабушка с дедушкой выдают. Это важно. Это В этом сила. И присаживайтесь на малосольные огурчики. Все, всем пока-пока. Удачи.